0: deze aflevering van Met Nerds om Tafel wordt mogelijk gemaakt door ICT Group. Zonder dat je het weet maak je regelmatig gebruik van de software van ICT Group. Want ICT Group werkt met ruim duizend collega's aan software voor vitale infrastructuur. Bijvoorbeeld geautomatiseerde systemen voor tunnels of het aansturen van een waterzuiveringsinstallatie. Klanten van ICT Group zijn bijvoorbeeld HelloFresh, ASML, ProRail en Porsche. Software van ICT groep is overal om je heen. Hé hey jongens, heeft een van jullie nog gezongen voor de koning? Ik wist niet eens dat het was.
2: Echt niet. Nee.
0: Ik, ik heb alles gemist ik was ontroerd jongens, ik wist niet dat ik zoveel emotie in had, ik heb mezelf sowieso beter leren kennen de afgelopen weken natuurlijk door Koningsdag, in zonder, Nou, in bijzonder tijdens Koningsdag ja. 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 ja, zes weken ongeveer dat we nu al dit gezeik hebben, dus ik was dat Koningslied aan het luisteren, nou ja nee ik moet niet zeggen, het volkslied luidde en ik was ontroerd en ik wist niet dat dat in me zat ja, ja mm. en daarna gaf de koning een speech en toen was ik ook even gewoon brok in de keel momentje. Ik had dat even nodig, die verbindende factor. Ja, lach allemaal maar. De luisteraars mogen het gewoon weten. Ik was een ontroerd mens, mensen. Oké.
2: Okay. Maar ja. wat, wat raak je daar dan aan, Rando?
0: Daar ben ik nog steeds benieuwd naar. Dat weet ik niet precies. Ja, nee, maar dat Wilhelmus kwam... en ik ging dat een beetje zo neurien... en opgenomen, fuck it. Ik ging voel Robert Jan op die shit. En toen had ik... <lacht> uh, ja, ja, echt even van... wow, ik had dat even nodig...
1: Ja. ja, ik heb dit uh, zelf tijdens de nationale dodenherdenking. Ja. Uh, heb ik een aantal jaar in, uh, in Amsterdam, op de, op de Dam, heb ik die meegemaakt. En ja, als dan na twee minuten stilte het Wilhelmus inzet, dan uh, pink ik wel een traantje weg.
2: Ja, maar dat, dat, dat heb ik ook. Daar voel ik me ook wel meer verbonden mee. Nou heb ik als klein, klein jongetje op de Dam gestaan met de scouting. Dat heb ik uh, een tijd gedaan en toen uh, mocht ik daar met die kransen uh, staan. Uh, oh ja? En bij het, bij het defilé, daar de bloemen uitreiken. Uh, en toen hebben we daarvoor ook een heel uh, uh, traject gehad waar we hier in Amersfoort, langs kamp Amersfoort zijn gegaan en met oudgevangenen hebben gesproken. Dus, en mijn oma heeft de oorlog meegemaakt, die vertelt er veel over. Maar dat dan, ja, als we dan stilstaan bij in welke vrijheid we nu leven, wat maar nu natuurlijk weer een soort van kanttekening bij kan. Niet dat ik het een met het ander wil vergelijken, maar jullie begrijpen wat ik bedoel. Um, mm -hmm. uh, maar daarvoor, hoe durf je? Ja. <laughs> um, maar daar, 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 daar voel ik meer mee dan als ik uh, onze, onze Willy uh, weer zie. Hmm. Dat heb ik, ja, ik weet niet. Ik krijg daar niet, niet, niet een soort van verbonden gevoel bij of zo. Nee. Oké,
0: okay, ik weet genoeg. Start die jingle. Ja. <laughs> Welkom bij Met Nerds om tafel. We praten vandaag met Floris. En mijn naam is Randall Pelen. onze gastnerds van vandaag. Ja, ik zeg het goed, veel fout. Het zijn er weer twee. Het zijn Maarten van Woerkom en Robert-Jan Huisman. Die kun je allebei al kennen van eerdere afleveringen. Dus doe je research vooral als je dat een goed idee lijkt. Uh, zo niet. Uh, Robert-Jan, die hebben we gesproken in hoedanigheid van programmeur bij Google. Maar hij heeft daar de handdoek in de ring gegooid om een hele mooie starter te beginnen... in het maken van lensenscanners bij Traces. Daar is hij nu CEO van. Ik ga het met hem natuurlijk uitgebreid hebben over hoe het is om binnen te zitten in de start periode en uh, die fase van je leven. Uh, maar we moeten even aftrappen met Maarten, want Maarten die werkt op de Spoedeisende Hulp en dat is gewoon zijn day-job. Maar je kunt hem ook kennen van de Tech Snacks podcast. En ik was onthutst, <lacht> Maarten van Boerkom, onthutst om te merken dat je een jaar lang geen tech hebben gemaakt. <laughs> en dan 25 minuten nee, voordat we deze ja. opname hebben... denken, we nodigen die jongen weer eens uit. Dat kan hij gebruiken in deze tijd. Lekker weer eens even podcasten. We gunnen het die man. Wat doet hij? Hij dropt pal voor onze poot een tech En uh, doe het er maar mee, Maarten. Ik vereis teksten uitleg...
2: Absoluut, absoluut. Nee, ik ben hartstikke blij weer te gast te zijn. Uh, met heel veel plezier weer achter de microfoon, want de uh, audio opname die je in de Technex feed vindt is een productie van Raymond zelf. Die heeft ah. um, uh, uh, iemand van de EMEC, volgens mij de directeur van de EMEC, uh, gesproken. En um, uh, ja, die miste het ook wel om achter de microfoon te zitten. Uh, vond daar wat ruimte in, uh, omdat hij dit kon inpassen in zijn, uh, in zijn werk. En heeft toen uh, uh, de opname... Uh, ja, toen zat hij met die opname. En toen dacht hij, nou, die zet ik dan maar online. Want ik had Raymond uh, aan de telefoon, omdat ik hier te gast was uitgenodigd. Uh, bij mijn nerds op tafel. Uh, van, ik ja, joh, toch
0: even... Of uh, je uh, denkt even full disclosure richting Raymond? Even full kunnen.
2: disclosure, <laughs> ja toch? Um, uh, natuurlijk willen we elkaar als podcast alleen maar versterken. Maar we hebben natuurlijk al tijd met TechSnacks niks gedaan. Uh, en dat, dat is natuurlijk uh, um, een beetje gek als je dan ineens weer ergens opduikt... en onze feed blijft stil of er komt zoals nu ineens wel wat tevoorschijn. Dus daar moesten we wel even over hebben van... Um, wat zullen we daarover zeggen? Want uh, het komt er eigenlijk op neer dat we gewoon... Zo'n podcast maken is heel intensief. Nee, dat hoef ik jullie niet uit te leggen. En heel veel luisteraars denk ik ook niet. En zeker als je het met z'n tweeën doet. Um, um, en ja, er waren gewoon andere dingen uh, bij Raymond en bij mij... Die, die meer tijd en aandacht nodig hadden dan het maken van een podcast... Um, dat betekent dat de feed in de, in de ijskast staat. En uh, nou ja, zoals Remond die had nu een leuke opname, die dacht, ach laat ik het erin zetten. Uh, maar verder, uh, er nog geen plannen zijn om Technics direct weer op te pakken. Ook omdat dat in mijn uh, agenda nu echt niet, uh, niet past. Ik vind het super leuk om hier te gast te zijn. Um, uh, maar dat is echt nog wel wat anders dan dat je je eigen podcast uh, voor, ja, produceert en maakt. Um, uh, dus vandaar dat, dat die feed uh, nog even stil blijft. En uh, misschien her en der, dat je eens wat tegenkomt. Maar geen hervatting van die podcast, uh, helaas nog.
0: Bij nader inzien is het je vergeven, man.
2: En gelukkig. <laughs> nou, dan komt nu het echte verhaal. Nee hoor, nee, 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 dit, uh, dit, <laughs> nee dit is maar, hoe um, ik ervoor staat.
0: Hoe is, het, uh, hoe is het verder met je? Want we hebben afgesproken dat we niet uh, de helft van de podcast jou als gast behandelen en het over de spoedeisende hulp gaan hebben. Maar ja, het spreekt natuurlijk wel onwijs tot de verbeelding en je moet toch roerige tijden hebben. Trek je het een beetje?
2: Ja, ik, ik, nee, hartstikke goed. Uh, uh, dankjewel. Ik trek het zeker um, uh, en ik ben ook blij dat we niet heel lang stil blijven staan, uh, want um, ik merk dat ik heel graag um, in mijn vrije tijd op zoek ben naar een stukje niet corona. Um, uh, uh, mijn vriendin werkt ook in het ziekenhuis en die werkt uh, op de corona afdelingen. En uh, dus, dus ja, onze hele dag is, is ingevuld met corona en dan kom je thuis en dan ga je lekker een podcast luisteren of lekker tv kijken en dan gaat alles over corona. Dus wat dat betreft, blij als we het daar even niet over kunnen hebben zometeen. Maar het zijn roerige tijden en um, het is zeker ja, bijzonder om, om, om daar te staan. En aan de andere kant uh, doe ik ook gewoon mijn werk. Dus um, uh, de waardering en de lof die wordt uitgesproken is heel mooi. Um, dat. dat alle dank uh, daarvoor. Aan de andere kant, um, uh, de mensen die het echt voor een kiezen hebben gekregen... zijn de mensen die in het begin hier hard mee werden geconfronteerd in Brabant. Uh, en ik zeg zeker niet dat mijn collega's hier uh, in het midden van het land of elders... geen zware tijden hebben, want het is pittig om hele diensten daar te staan. En het is uh, mentaal ook best belastend. Um, uh, misschien iets minder voor mij op de eerste hulp... dan wel op de coronaafdelingen als ik het, uh, de verhalen van mijn vriendin hoor... waar mensen in een dienst uh, echt gewoon veel meer overlijden hè, dan normaal. Um, want die groep die op de IC ligt, dat worden IC-patiënten... en die hebben zware IC-zorg nodig en die teams zijn opgeschaald. De mensen die niet op de IC komen, die zijn dan wel te goed voor de IC... maar vaak ook te slecht voor de IC... Uh, of hebben geen baat meer bij een IC-behandeling. Of hè, daar hebben we met afgesproken van ja, als we u naar de IC brengen... dan ja, heeft dat eigenlijk niet zo heel veel uh, meerwaarde of, of zal, dat, zal dat niet behulpzaam zijn? Um, en dat is wel ook hele zware zorg en ook ingewikkelde zorg... omdat die mensen in het ziekenhuis ook nog eens allemaal alleen zijn. En dat is uh, denk ik de kern van wat ik merk uh, binnen de patiëntenzorg zelf... is uh, dat mensen die alleen zijn en die bijvoorbeeld... Uh, uh, slecht nieuws krijgen... of die, zoals op de spoedeisende hulp... Uh, ernstig ziek zijn... of in een hele stressvolle periode zitten... want het is eigenlijk altijd stressvol als je op de eerste hulp belandt... dan uh, um, hebben die mensen... eigenlijk juist dan behoefte aan familie... Uh, of steun om zich heen. En dat valt nu weg. En dat is, dat is, dat is, dat ik merk dat dat lastig is. Buiten natuurlijk, maar dat staat voorop. Als je acht uur in zo'n... Uh, overal met een bril en een muts en een handschoenen werkt... dan is dat zwaar en, en uh, vermoeiend. Um, uh, maar ik denk dat de kern van wat het werk nu echt anders maakt, is, 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 zijn die punten binnen de patiëntenzorg. Dus ja, dat is, dat is een bijzondere tijd om, om nu te werken. Ja.
0: Uh, ik ben de laatste tijd ook een paar keer op kantoor geweest en ik merk wel dat het uh, ja, een gedoe is en dat je je bijna besmettelijk voelt op het moment dat je dit afstand moet houden. Nou heb jij natuurlijk een pak aan, maar is dat ook lastig om mee in je achterhoofd te houden? Trek je ook wat aan van de mensen die je in het openbaar ziet die, uh, die daar heel anders mee omgaan?
2: Ja, nou, ik moet zeggen dat ik me op het werk soms veiliger voel dan in de supermarkt. Juist omdat ik zo. Uh, um, pardon, juist omdat ik zo beschermd ben. Ehm. Um, uh en we hebben een, een schone spoedeisende hulp en een vieze spoedeisende hulp. Zo wordt dat zeg maar even op, op papier genoemd. Dus we hebben een spoedeisende hulp waar we de mensen die uh, geen verdenking op corona hebben ontvangen. En de spoedeisende hulp waar we mensen met corona verschijnselen of verdenking ontvangen. Waar je dus helemaal ingepakt staat. Op die schone spoedeisende hulp, daar draag je enkel een mondkapje of handschoenen. Um, uh, maar kom je toch wel dichtbij mensen. En uh, daar voel ik me eigenlijk onveiliger dan ingepakt. Uh, op de en hulp. Net als dat ik in de supermarkt loop. Waarbij ik denk, ja, ik wil echt wel afstand houden. Want ik merk wel uh, dat waar in het begin ik ook uh, helemaal, helemaal toen die crisis niet zo erg was. Ik ook dacht van ja, we hebben eigenlijk te maken met een soort griep. Zoals we er toen normaal een beetje over dachten. Um, uh, en ik ben gezond en ik ben jong. Dus ook al word ik ziek, dan kom ik er wel goed doorheen. Uh, de afgelopen weken met alles wat ik in het ziekenhuis heb gezien. En wat ik van mijn vriendin hoor van de covid afdelingen. Um, uh, voel ik mezelf wel uh, kwetsbaarder. Uh, heb ik wel het idee van, nou, als ik nu ziek word... dan kan ik ook op zo'n IC belanden. En dat heb ik bij de reguliere griep niet. Hè? Ik zie best wat die jonge mensen... Uh, uh, mijn vriendin ziet best wat die jonge mensen, vitale mensen die echt heel erg ziek hiervan worden. En dan frustreert het me wel eens... als ik uh, op straat iedereen heel dicht en gezellig bij elkaar zie staan... en mensen die lak hebben aan, aan die regels... zoals er nu vandaag een demonstratie was in Den Haag... dat ik denk, ja, kom aan, dan heb je ook echt helemaal niks ervan begrepen. En um, laat nou zorgen dat, dat ik en mijn collega's gewoon... op een gegeven moment ook weer de reguliere zorgverlening goed kunnen oppakken. En hou je alsjeblieft aan die maatregelen... want dat maakt wel dat het nu beter gaat... Uh, tenminste als ik de experts daarin mag, uh, mag vertrouwen en geloven. Um, dus ja, effectief in de, in de, als ik naar buiten kijk, dan voel ik wel soms wat irritatie bij mensen die zich er niet aan houden. Aan de andere kant snap ik ook dat je ook je vrienden weer wil zien na zes weken. En dat we toch een modus moeten vinden hoe we ook, en naast dat we de reguliere ziekenhuiszorg moeten oppakken, dat we ook ons eigen leven een klein beetje vorm moeten geven binnen deze maatregelen. Maar kom aan blijven we volhouden. Dat zou fijn zijn.
1: Een, een domme vraag vanuit Amerika, maar staat iedereen in Nederland al met mondkapjes in de supermarkt? Of uh, loopt, Amerika, loopt Amerika daarop voor? Ik zie ze niet. Helemaal niemand? Nee.
3: nee. En elke plek waar ik uh, uh, ik ben wat uh, uh, elektronica en zo aan het kopen geweest, um, uh, komen we later misschien wel op terug. Maar uh, uh, normaal gesproken heb je daar ook beschermingsmiddelen zoals mondkapjes en uh, dat soort spul. Is dus overal uitverkocht.
1: Hier in San Francisco zit het inmiddels verplicht om met een stoffenmondkapje uh, de straat op te gaan. Of in ieder geval als je in de supermarkt bent of uh, de bakkerij of waar dan ook. De winkels die open zijn. Daar moet je tegenwoordig met een mondkapje binnenstaan. Um, dus in het begin is het heel gek, maar nu voelt het eigenlijk gek om het, als je het niet ziet. Als er mensen op straat lopen zonder mondkapje, dan, dan voel je je eigenlijk... Ja, ik herken wat Maarten zegt, dat je, je voelt je onveiliger op het moment dat dat je op een plek loopt waar mensen het niet serieus nemen. En uh, ja, ik snap eigenlijk niet waarom we dat niet al eerder hebben gedaan. Een, een stoffen mondkapje maak je desnoods well, uit een t-shirt. dat is uh, yeah. En het, het, het helpt misschien niet met het jou beschermen tegen anderen... maar het helpt wel met het anderen beschermen tegen jou. En uh, als we dat allemaal even doen... dan is dat toch eigenlijk heel, heel makkelijk en helemaal geen punt... en redelijk effectief? Of, of ben ik nou gek?
2: Nou ja, ik denk dat, en dan haal ik even de woorden van, uh, van Dissel aan, van het RIVM, is dat op het moment dat je uh, massaal dit soort uh, zelfgemaakte mondkapjes gaat dragen, uh, waarvan ja de werkzaamheid eigenlijk twijfelachtig is. Um, uh, dit, dit zijn gewoon, dit is mijn mijn idee, hè. Maar uh, dan uh, dat, dat zegt van, dit is ook dan ga je ook een soort van schijnveiligheid creëren dat mensen denken van, oké, okay, dan hoeven we die anderhalve meter afstand niet meer te houden, want ik heb mijn eigen mondkapje opgezet. Um, en dat is gewoon nog niet in lijn uh, met, met het beleid hier in Nederland. En uh, dat beleid wordt uh, onder andere nu um, uh, ingegeven doordat er nog wel schaarste is. Um, en dan uh, niet alleen in de ziekenhuizen, maar ook in de uh, verpleeghuiszorg um, en andere zorgsectoren. Uh, thuiszorg bijvoorbeeld, waar mensen echt uh, persoonlijk beschermingsmiddelen te tekort hebben en zeker bij risicogroepen heel dichtbij komen. Um, dus, dus dat is de lijn die in Nederland gevoerd wordt en ja, ik ben dan niet direct voorstander om iedereen nu zijn t-shirt voor de mond te laten houden, want ik denk dan dat het de tweede gedachte is van mensen, dan gaan we weer dichter bij elkaar staan en volgens mij is, uh, en nogmaals dan hou ik, hou ik het RIVM aan, is nog steeds het meest effectief om gewoon afstand te houden. Um, dus als we daar nu op ingericht zijn, laten we dat dan zo lang mogelijk volhouden. En als er daadwerkelijk goede beschermingsmiddelen beschikbaar zijn voor iedereen en in overvloed, uh, dan zal dat denk ik, uh, maar dat is mijn gedachte, uh, ongetwijfeld in overweging worden genomen.
0: Ja, maar Het is ook raar, hè? want ik merk in ieder geval aan mezelf, je wordt zeker in die eerste fase behoorlijk paranoïde gemaakt. Hè? Dus je gaat jezelf helemaal inprenten van joh, als ik iets aanraak, dan zit ik op mijn hand en dan wordt het een soort van gamification in je hoofd van uh, ik was dan mijn handen en dan ga ik eerst dat pakken en dan kan ik daarna dat doen en dan kan ik daarna die deur openmaken maar dan moet ik uh, daarna mijn handen wassen als ik geplast heb en dan hou ik dat uh, handdoekje nog even dat papieren handdoekje nog even vast want daar kan ik dan die deurklink mee open doen dus je hebt de hele dag dingen in je hoofd terwijl zeg maar één foutje is al vertaald dus in die zin maak je jezelf voor een deel gek uh, maar op het moment dat je één slipje maakt is alles voor niks en ik denk wat dat betreft ja, ben ik wel op zoek naar een soort van modus operandi... die gewoon werkbaar is. En ja, dan kom ik een beetje op de koppige Hollander. Um, die denkt gewoon... ja, uh, dat kapje voor de mond... dat werkt helemaal niet. En als je uh, het, het draagt... kun je nog steeds ziek worden. En als je het draagt... kun je ook nog steeds andere mensen besmetten. En als je in één ruimte bent... Dus veel weet je, je gaat je vanzelf alles in de hoofd halen. En ik denk, in eerste instantie... Uh, hoe gaat het met dat handenschudden straks dan? In Japan maakt ze al jaren een buigingje. En dat vinden ze heel normaal... Hoe gaan we dat soort dingen doen? Kijk, de mondkapjes is, is leuk, maar dat is tijdelijk. Hoe, hoe is de impact op langere termijn dan?
1: Ja, sowieso uh, de culturele veranderingen die uit deze periode voortgaan komen zijn gewoon... Ja, ik ben
0: heel benieuwd. <laughs> ja, we weten het allemaal niet zeker natuurlijk.
2: Nou ja, ik denk dat dat dingen als handen schudden, um, waar iedereen nu zo aan gewend is, ik merk dat aan mezelf ook, uh, omdat we nu best al een aantal weken met deze maatregelen leven, uh, is dat ook uit het verwachtingspatroon van mensen. Dus er is geen patiënt meer die van mij verwacht dat ik een hand geef. Um, dat maakt ook dat ik veel minder geneigd ben en het minder gek vind uh, om, om dat handen schudden achterwege te laten. Terwijl ik dat aanvankelijk wat onpersoonlijk vond uh, en Um, dat dat een beetje apart vond om dat niet te doen... bij de patiënten die ik binnenhaal... terwijl het nu heel natuurlijk voelt. Dus ik denk dat, dat we daar best wat aan overhouden, absoluut. Plus dat we niet weten hoe lang dit nog gaat duren... en of we niet uh, uh, nog, nog jaren met, met uh, opvlammingen van dit virus gaan zitten. Ik heb geen idee, hè? dat is gewoon uh, uh, gebaseerd op niks. Maar uh, in hoeverre moet je dan... Um, uh, dit soort maatregelen gaan vasthouden. En wanneer ga je dan daadwerkelijk weer terug naar normaal? En gaan we dat nog wel? Dat is allemaal zo onzeker.
3: Nee, nou, er gaat toch een nieuw normaal komen? Dat is een beetje, tenminste, ik verwacht dat er een nieuw normaal gaat komen... waarbij uh, schudden um, niet meer normaal gaat zijn. He, dat we uh, allemaal zo geschrokken zijn van wat er nu uh, gebeurt... en heeft plaatsgevonden, dat we even nadenken van... hé, hey, deze persoon ken ik niet ga ik daarmee uh, uh, germs uitwisselen, zullen maar zeggen. En ik, ik denk dus dat, ja, dat het effect gaat zijn... Hey, ik heb jou nog nooit gezien, dan krijg je geen hand... dan doe je even een knikje naar elkaar... of dan zeg je gewoon even hoi. En uh, dat was het. En als je elkaar goed kent, ja, dan kan dat misschien wel. Maar nu,
1: nee. Nou, en dan ben ik wel benieuwd, Floris... wat, wat zou jij dan de, de fijnste culturele vervanging... van de, het handenschudden vinden? Is dat het knikje? Is het een, uh, een Japanse buiging? Is het een elleboog? Nee, ik denk, dat, ik denk dat het
3: voornamelijk verbaal is. Weet je, gewoon even, even elkaar
1: erkennen en dan beter. Mm -hmm. denk ja, ik. dus uh, expliciet hoor je zeggen.
3: Ja, gewoon even, hé, hey, hallo, leuk dat je er bent. Weet je, of leuk dat ik dat ben je... vooral
0: benieuwd wat uiteindelijk de grootste brandhaar blijkt te zijn. Want ik snap nu, hè, de, de kinderen mogen straks weer naar het KDV, godzijdank. En uh, er de, de, de zijn natuurlijk gewoon plekken. Kijk, als je een voetbalstadion vol hebt... Uh, dan worden daar meer mensen besmet dan op een KDV. En als jij met z'n allen in de hele provincie staat te karnavallen... dan gaat ook nog eens je, uh, je afweersysteem achteruit... en dan ben je ook nog eens uh, met z'n allen in een kleine ruimte. Kijk, er zijn natuurlijk dingen die meer tot besmetting leiden en andere. Dus ik vraag me wel af in hoeverre dat effect van die uh, handenschudden... nou echt een van de top drie redenen blijkt te zijn. Ik weet het niet. Misschien staat het wel op nummer één. Maar op het moment dat dat niet blijkt... Uh, kijk, hallo... We hebben honderden jaren handen geschud. En uh, behalve nu kan ik me geen uh, moment terughalen dat het echt een issue was. Waarom is het
3: dan voortaan wel een issue? Ja, ik bedoel... denk even terug aan Louis Pasteur. Hè, het, het pasteuriseren van spullen. Uh, dat zorgde ervoor dat je niet meer uh, um, uh, lichaamsvloeistoffen ging uitwisselen. Uh, 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 wat is het? 100 jaar? 150? Nou, laat ik uh, ruig zeggen. 150 jaar geleden, op het moment dat jij... Uh, een operatie kreeg, dan werd je opengesneden... en datzelfde mes werd niet eens uh, fatsoenlijk schoongemaakt... en door de volgende gebruikt.
0: Nee, oké, okay, maar toen ging het daarvoor massaal mis. En het is niet ja. zo dat voor corona massaal handenschudden leiden... tot allerlei pandemieën. Nee, nee maar wel natuurlijk.
2: jaarlijkse griep epidemieën. En ik hey, bedoel, het is natuurlijk gewoon een geaccepteerd iets geweest heel lang... En je weet, je weet omdat je de invloed niet weet... Um, maar we weten al jaren dat je in de gezondheidszorg... een goede handhygiëne erop na moet houden. Uh, en we weten al jaren dat als je verkouden bent... en uh, je niest in je handen en je was je handen niet... en je gaat vervolgens aan andere mensen zitten... dat je mensen die verkoudheid ook kan overbrengen. Um, dus dus uh, nee, oké, okay, zo'n ernstige wereldwijde pandemie als dit misschien niet. Uh, um, uh, of misschien gaan we aan iets heel erg voorbij. Uh, maar ja... Um, eh, omdat we het dus altijd zo deden, moeten we het dus maar weer gaan doen.
0: Ja, dat is precies wat ik zeg.
2: Maar goed, in ieder geval, bedankt
0: voor je bijdrage. We hebben natuurlijk Robert-Jan ook nog uh, in de call zitten. Tijd om uh, jou een paar vragen te stellen. Hoe, uh, hoe hou jij het vol daarin de steeds?
1: Um, nou ja, um, het is hier uh, rustig.
0: Uh, interesseert me geen flikker. Wat is dat blikje nou? Want ik heb
1: echt
3: geen <laughs> idee
0: wat je <laughs> Hoe
1: hou je het vol?
3: Interesseert me niet.
1: Ik hou hem even voor de camera. La Croix. Het is een, een prachtige Key Lime LaCroix. Hmm. Um, uh, als, als Nederlander zou je dat misschien uh, lezen als LaCroix. Ja, maar het wijze. komt uit uh, Pennsylvania, dus het is LaCroix. En uh, het is prikwater met een smaakje. Nul calorieën, geniaal. Je vindt het in iedere techcompany, Micro Kitchen. Is, is, en, uh, is dat die met uh, al die memes over dat er geen smaak in zit? Of is dat een uh, ander... Ik, ik vind hem erg smakelijk. Het is alsof je een, een, een key lime pie zit op te drinken, maar dan nul calorie. Okay. Ik vind het geniaal.
0: Is precies wat je wil natuurlijk. Maar hoezo? wat, wat is, is het behalve een smaakje nog een ding? Ik bedoel, ik mis cafeïne en uh, dat soort gulden argumenten. Ja, geen
1: cafeïne. Het is, het is allemaal gewoon puur water. Allemaal natuurlijke ingrediënten. Ja, um, Spartaan. <laughs> uh, er, staat, er staat letterlijk uh, alleen maar natuurlijke ingrediënten op. Stevia. Ingredients. Only carbonated water. Naturally essenced.
0: Ja, ik um, diep het dus in. Uh, Lacroix kopen. En uh, nou ja, ik vind usfoods.nl. Dus dat is uh, 1,29 euro per blikje. Ik uh, vind voor het de, voor de proberen wel een keer leuk. Maar volgens mij gaat dat een dure hobby worden.
1: Het is gewoon prikwater met een smaakje. Maar het is gewoon goed prikwater met een goed smaakje. En het is hip. Iedereen drinkt het. Het is echt helemaal, helemaal de bom. Er, wordt, uh, er is hier in San Francisco een kunstenaar die maakt kunstwerken, uh, 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 schilderijen van LaCroix-blikjes. Het, het is een fenomeen. Het is een ding. En uh, omdat alle tech companies ze te hebben, hebben wij ze hier bij uh, Traces ook. Er staat bij mij op de... Uh, we zijn met z'n drieën. Dus we hebben een, uh, een bedrijfskoelkast. Daar kunnen zes blikjes in. <laughs> en dat zijn alle zes LaCroix. GELACH <laughs> Het klinkt
0: als een fantastisch start-up, Robert Jan. Dit, alles wat je nodig hebt. Maar, ja, nee, grapje, hoe, hoe is het nou verder? Want uh, start-up tijd en dan dit voor de kiezen. Ik bedoel, uh, zit je nu in de gouden business? Want volgens mij is dat film maken ook wel lastiger nu.
1: Ja, de filmindustrie ligt een beetje op zijn gat op dit moment. Um, ik verwacht dat dat ja, met de loop van de tijd wel weer uh, uit het dal zal klimmen. Maar op dit moment... Uh, onze klanten zijn voornamelijk verhuurbedrijven. Bedrijven die een hele hoop uh, lenzen in, in eigendom hebben en dat dan vervolgens verhuren aan hun klanten. Ja, die zijn op dit moment gewoon allemaal dicht. Er is, uh, er is helemaal niks te doen. En um, voor ons, wij zijn uh, een, een hardware-softwarebedrijf. Voor ons is dit ja, eigenlijk wel eventjes handig ademhalen. Uh, we waren in het midden van een testperiode met uh, drie verschillende klanten. Uh, die... Uh, met onze apparaten in de weer waren... En, en onze software aan het uitproberen waren. En daar was een hele hoop feedback al uitgekomen. En we hadden eigenlijk niet de tijd om dat allemaal te verwerken... voordat ze weer nog meer feedback onze kant op gooiden. Dus voor ons is dit leuk even een inhaalslag maken. Um, verbeteringen aanbrengen in onze algoritmes en dergelijke. Gewoon... Uh, ja, voor mij als, als natuurlijke introvert... is het ook wel uh, fijn om gewoon eventjes een tijdje... alleen maar achter je computer te zitten en te code te kloppen. Maar... Uh, ja, voor de industrie wil je toch wel graag dat het uh, niet heel veel langer gaat duren. Uh, anders dan... Uh, ik heb geen idee wanneer ze onze kerstfilms op gaan nemen als dit uh, door blijft gaan. Ja, het klinkt ook een beetje voor
0: mij in de oren als zo van... Ik maak er het beste van, zeg maar. Ik geef er de meest positieve swing aan. Maar het zou niet zo zijn dat als je het voor het kiezen had... je deze periode had gewenst natuurlijk. Even afgezien van... Het,
1: nee. Van de... Nee, wat betreft inhaalslag zou ik hebben gezegd... even uh, drie weken... Um, geen klanten uh, aan de e-mail was, was handig geweest, maar uh, inmiddels zitten we op de 6, 7 en uh, ja, van mij mogen ze wel weer terugkomen hoor.
0: Ja, en Robert, uh, Floris en ik zitten natuurlijk in deze call met kinderen. En we hebben natuurlijk net zes weken overleefd met die kiddo's uh, aan ons bureau, terwijl we proberen nog iets van werk te doen. En uh, ja, wij met mensen met kinderen zijn natuurlijk veel zieliger en ook min of meer een autoriteit op dit gebied. Dus wij zouden met recht de rug kunnen zeggen, het is voor jullie eigenlijk ook wel een beetje vakantie, of niet?
1: Gast. Nou, vakantie wil ik het niet noemen, maar het is wel... <laughs> <laughs> het, is, het is wel... Even Robert,
2: jou, het, het hoeft is, je niet te pikken. Het <laughs> hoeft echt niet. Ga
1: hoeft echt niet Vind okay, ik vind okay. het ook heel zielig. En ik vind het ook heel zielig dat ze vinden... dat ze, dat ze hier nu eventjes zieligheid moeten uit, uh, <laughs> uitbeelden.
0: <laughs> Robert, Jan en ik kennen elkaar al iets zo lang. Uh, ik merk het al.
1: <laughs> nee, het is, uh, uh, ik ben heel blij dat ik op dit moment... geen kleine koters over de vloer heb. In ieder geval... Uh, uh, voor mijn productiviteit is dat natuurlijk heel, heel fijn. Um, je merkt wel dat in San Francisco uh, alle... Uh, ...dieren die te adopteren waren... ...waren acuut in de eerste week van de quarantaine... quarantaine ...allemaal bij iemand binnen. Uh, zijn ruurt is ook geen... al, dat is schattig hoor. Dat is toch lief? ja
0: Nou ja, ja. Dus... de hoop is dat ze
3: daar ook blijven.
1: Ja, ja. ja dat, dat hoop je inderdaad. Maar in ieder geval is het... Uh, men, ...men merkt wel dat... Uh, ...als je dan thuis zit... Dan, ...dan is het wel leuk om nog wat andere mensen... ...of beesten over de vloer te hebben. Gelukkig heb ik mijn, uh, mijn vriendin. En uh, met z'n tweeën houden we het heel redelijk vol... De, ons tweeën en, en Netflix.
0: Ja, want je zei, uh, ik ben wel. Uh, we hebben een koelkast cool met zes blikjes. Ben je ook echt op de zaak, met zoveel woorden? Of is...
1: Ja, ik, uh, uh, we zijn een bedrijf van drie mensen op dit moment. En uh, natuurlijk een hoop uh, mensen buiten het bedrijf die met ons samenwerken. Onder, onder andere onze hardwarefabrikant. En um, zo goed en zo kwaad als het gaat, doen we dat gewoon tegenwoordig allemaal online. Um, voor ons drieën, mijn. mijn ...werknemers, zeg maar, is het heel makkelijk geweest. We zijn uh, online gehopt. We gebruiken een app die heet uh, uh, Tandem. Of als we samen willen programmeren... ...dan gebruiken we een ding dat heet Toepel. En uh, die combinatie werkt super eigenlijk. Uh, we hebben allemaal thuis een, een setup... ...waar we makkelijk, comfortabel kunnen werken. Dus dat gaat eigenlijk heel goed. De hardwarekant is natuurlijk ietsjes ingewikkelder... ...want daar moeten mensen fysiek aan, aan zo'n ding lopen sleutelen. Maar uh, onze hardwarefabrikant in Hilversum... Die uh, heeft het gelukkig iets minder uh, aan de lockdown dan we hier in San Francisco uh, het hebben. En uh, kan gelukkig de tijd en de, de mensen vinden om voor ons uh, het essentiële werk in ieder geval te doen. Dus daar hebben we eigenlijk hele grote slagen kunnen maken, ondanks de, de quarantaine. Dus ons bedrijf loopt redelijk door. Uh, maar ja, zoals gezegd, onze klanten dus niet. En uh, ja, als startup heb je op een bepaald moment toch klanten nodig. Dus... Uh, we hopen dat het, uh, nou ja, laten we zeggen, tegen het eind van het jaar... Uh, hopen we dat onze klanten allemaal wel weer terug zijn. Anders dan wordt het een beetje ingewikkeld. En uh, nou ja, ondertussen maken we er gewoon het beste van. We gaan, uh, we gaan zo, uh, zo goed en zo kwaad als het gaat, uh, gaat het door. Maar maffe is eigenlijk dat ik uh, in deze periode uh, productiever ben... dan uh, in de onbezorgde periode van uh, eind vorig jaar... Um, want we hebben in de start-up een aantal uh, flinke uitdagingen gehad. Uh, waaronder een uh, uh, ernstig uh, medisch probleem voor mijn uh, medeoprichter. Uh, Wat u? Uh, ja, ja, dat uh, moet je net hebben in een start-upje van drie mensen. Uh, in uh, september vorig jaar zat ik bij jullie aan tafel. Hebben we gepra gepraat over de grootste plannen uh, die wij hadden, hadden hebben. En... Uh, Paar dagen later wonnen we een grote award op een, uh, uh, een, een conferentie in Amsterdam, uh, echt super uh, momentum. Uh, het ja, het ging eigenlijk gewoon hartstikke lekker. En uh, toen kreeg mijn medeoprichter een psychose hmm. en uh, het blijkt nogal lastig samen te werken zijn te, uh, met uh, iemand die letterlijk denkt dat hij God is. Oh, en dat uh, nou oh, dat, dat ik ook
0: al een poosje.
3: <laughs> je hebt wel een tikje ingewikkeld.
0: Het nee, is wow. de, Hoe,
1: hoe we, ik, Kwam jij daar achter? Heb jij daar mee te maken gehad? Ik heb daar heel veel mee te maken gehad. Ik uh, wil niet zeggen dat ik er achter kwam, want ja, dit, dit ontwikkelt zich niet van de een op de andere dag. In ieder geval niet in zijn geval. Um, het uh, kwam ja, langzaam aan en in het begin was het gewoon van man, hij kan zich niet meer zo heel goed focussen op het spul dat hij niet heel leuk vindt op een bepaald moment was het, wauw, hij kan zich niet meer focussen op wat dan ook. En wauw, op dit moment wil hij alleen maar praten over uh, hogere machten in plaats van uh, dat we het over de wiskunde kunnen hebben. Ja. Oh, en nu is hij de hogere macht. Oké, okay, misschien, misschien dat er hier iets aan de hand is. Jezus, um, wat heftig. Dus, uh, is, is daar iets van een... Iets aan vooraf gegaan
0: dat je hints had of dat hij al een diagnose heeft of dat hij zegt van hé hij heeft nooit verteld maar ik ben al jaren manisch depressief of iets in die trant
2: nee, nee geen nee. probleem dat we het hier over hebben ja, uh,
1: het, uh, ja we zullen het inderdaad een beetje algemeen houden maar uh, het uh, dit staat in zijn al geheel op Facebook publiek te lezen uh, dus uh, het uh, maar inderdaad we zullen het uh, een beetje op de vlakte houden het is um, Achteraf gezien kan je zeggen, dit komt nooit echt uit het, uh, uit het niets. Maar het, uh, ja, het heeft mij toch ontzettend verrast. En uh, natuurlijk zou ik geen bedrijf begonnen zijn met iemand waarvan ik dacht... dat ze niet uh, uh, stabiel met mij zouden kunnen werken aan een bedrijf. Uh, maar desalniettemin is... Uh, uh, hij in februari uh, uh, in een ziekenhuis opgenomen en uh,
2: heeft daar uh, drie maanden gezeten. Waarbij denk De uh, ik denk inderdaad goed te realiseren is dat iemand gewoon ziek wordt. Hè? Ook ja, met, met ja, zo'n ja. aandoening. Hè? Dus dat is niet iets waarvoor je kiest. Nee, absoluut niet. Je wordt gewoon ziek. Uh, ja.
1: Precies. En um, er zijn natuurlijk uh, er zijn 1733 verschillende manieren waarop je een psychose kan ontwikkelen. Uh, het schijnt, ja, uh, 2 à 3 procent van de uh, bevolking krijgt het op een bepaald moment in zijn leven. Uh, dus ja, uh, domme pech misschien. Uh, misschien dat hij, uh, dat hij een type aanleg had waar ik, waar ik niet vanaf weet. Uh, maar in ieder geval voor het bedrijf betekent het dus opeens dat je op kantoor zit met iemand die denkt dat hij letterlijk God is. En Jezus. En Da Vinci. En dan moet je die persoon gaan uitleggen... dat je toch liever niet wil dat hij gaat praten met klanten. Of, for that matter... weet je wat, kom maar gewoon niet naar kantoor. Want het, het wordt zo'n stoorzender. Nou ja, en um, het, het probleem is natuurlijk... dat je zo'n persoon heeft zorg nodig. Maar als je letterlijk denkt dat je God bent... dan denk je niet dat jij zorg nodig hebt. En um, het uh, vervelende is dat je dus op een bepaald moment... dan iemand... Uh, ja, ...gedwongen op moet laten nemen... ...dan wel moet proberen te coachen... ...zodat ze inzien dat ze toch hulp nodig hebben enzovoort. Nou, dat heeft voor ons gewoon drie maanden aan constante afleiding gekost. Het, uh, het is ontzettend, ontzettend vervelend... ...om um, met iemand die zo ziek is... ...maar niet weet dat ze zo ziek zijn... ...om daarmee te moeten dealen. En... Uh, Aangezien hij hier in San Francisco zat, ver weg van uh, vrienden en familie en dergelijke, komt dat dan uh, bij ons terecht, bij mij als een, een, een hechte vriend, maar ook uh, bij zijn collega's. Want ja, dat, dat is zijn voornaamste contact hier dan. En uh, ik heb letterlijk uh, meerdere malen met, met uh, professionele hulpverleners aan de telefoon gezeten van, uh, is dit voldoende om hem gedwongen op te laten nemen of moeten we nog langer wachten totdat hij mogelijk beetje... Als je hem letterlijk van een brug trekt, dat hij op het punt staat om zelfmoord te plegen, dan is het helder. Maar voor dat punt is het heel lastig om iemand gedwongen hulp te laten uh, krijgen. En uh, dus het heeft ontzettend lang geduurd voordat we uiteindelijk um, ja, hem, hem de hulp kunnen hebben uh, geven die hij nodig had. Uh, want ja, daar wilde hij zelf niet aan meewerken. Het gaat beter, maar ik verwacht niet dat hij in de uh, komende zes maanden weer aan, het, aan de slag kan. Er is gewoon ontzettend veel um, ja, mentale averij die je oploopt uh, door zo'n uh, episode. En ja, ontzettend veel werk nodig. En, en, uh, je, je loopt niet dat ziekenhuis weer uit en denkt, jongens, ik ben weer helemaal oké. Okay. Uh, die arme man die moet gewoon uh, de komende maanden zichzelf weer helemaal opnieuw uitvinden. En de vraag is maar helemaal of hij zijn, weet je, de medicatie die je dan krijgt, uh, die is ook niet bepaald prettig. Uh, hou je dat vol? En zo niet, stort je jezelf dan weer terug de afgrond in enzovoort. Het is ontzettend moeilijk. En kan je je precies weer vinden? Nou ja, goed, kan je je weer concentreren langer dan 20 seconden? Het is echt uh, een, een beest van een ziekte als je. ...gewend bent om een uh, ja, mentaal hoog functionerend persoon te zijn... ...om dan opeens niets meer te kunnen... ...maar tegelijkertijd toch ervan de overtuigd te zijn... ...dat je de slimste persoon ter wereld bent. Het is, uh, ja, het is heel ingewikkeld. Uh, voor ons betekende dat dat we dus vanaf uh, oktober, november... ...of zoiets dergelijks, mijn, uh, mijn medeoprichter kwijt waren. En uh, die start-up uh, ja, was toch wel enigszins berekend op dat hij daarbij aanwezig was hij was onze wiskundige, hij was uh, de, de kenner van de markt. Um, dus uh, het heeft een, een tijdje geduurd voordat we onszelf weer uh, opnieuw uitgevonden hebben. Uh, maar grappig genoeg, ja, het, het klinkt raar, maar uh, vanaf het moment dat hij in goede zorg was en wij ons weer konden concentreren op ons werk, uh, liep het eigenlijk weer als een trein. En, en ik ik heb ontzettend veel respect voor mijn team. De, mijn, mijn twee collega's die nu nog over zijn... hebben zich hier echt ontzettend knap doorheen geslagen. Want ja, goed, je zal maar werken bij een start-up... en dan dus een van de twee medeoprichters uh, verdwijnt uit beeld. En uh, nou zet, zitten we weer redelijk op de rit. En dus stom genoeg, en nu komen we weer terug bij de uiteindelijke vraag... De, uh, deze rustpauze die even ingebouwd is... is voor ons heel fijn, omdat we daarmee eventjes... Uh, bij kunnen komen van die uh, ontzettend afleidende periode. En uh, we waren toch al bezig met onszelf weer opnieuw uitvinden. Dus waarom dan niet fully remote? Tuurlijk, doen we. En nu loopt het weer als een trein. Het is echt ontzettend fijn om uh, een, een team te hebben... dat dus niet afgeleid is door uh, ja, een zieke collega. En uh, met z'n allen weer te kunnen werken aan het ding... waarvoor we deze start-up begonnen zijn.
2: Ja...
0: Hey, uh... Wat naar om allemaal mee te hebben moeten maken, gast.
1: Ja, jezus. Ja, het was niet mijn keuze, maar... Uh, ja, van niemand. In... Laten we wel zijn. Nee, maar
0: ik vind het knap hoe je erover praat. En uh, kijk, uh, je hoorde net, uh, lieve luisteraar, al een beetje dat Robert-Jan en ik elkaar al jaren kennen... en uh, ook best wel wat uh, grappen uit kunnen wisselen. Maar daardoor weet ik ook wel nu te zeggen en te benadrukken dat... Uh, ja, zo iemand heel blij mag zijn. En, en je collega's ook met zo'n stabiele, uh, kundige. En, en volhardende persoon na zich. Dus uh, wel complimenten voor hoe je dat hebt aangepakt. Ik bedoel, ik denk niet dat iedereen er zin in heeft. om mensen van uh, spreekwoordelijke bruggen te trekken dan in dit geval. maar ook met die hulpverleners aan de telefoon en dergelijke. Jezus man. Als het mij ooit
1: overkomt, ja. dan hoop ik dat jij naast me staat. <laughs> nou, dan, dat is wederzijds. Maar het, uh, ja, goed. Weet je. je... Nou, ja, Maarten kan dat uit uh, professionele hoek waarschijnlijk ook gewoon beamen. Als, als zo iemand hulp nodig heeft... en jij bent degene die de hulp moet geven... omdat dat gewoon zo uitkomt, dan doe je dat gewoon.
2: Maar dan ik denk dat, er, dat het grootste verschil is... dat ik een professionele afstand kan bewaren... tot uh, de mensen met wie ik werk. En dat dit, naast dat je er voor iemand moet zijn... Uh, je dat persoonlijk natuurlijk ook heel veel zou doen. En als je daarin ook nog een start-up er doorheen moet loodsen... Um, uh, nou ja, goed, Ja, dan lijkt me dat mega ingewikkeld. Um, dus nee, ja, ik denk dat je dat dan heel, heel knap en goed hebt aangepakt. Um, maar maar um, wat, wat ik wel, misschien stomme vragen wil je op volgend. maar um, je bent met een start-up bezig. Dat lijkt me iets waarbij je dus heel erg je bedrijf aan het uitvinden uh, bent en uh, risico moet nemen en aan het zoeken bent. Um, is het makkelijker om een start-up door dit soort periodes te leiden dan een regulier bedrijf? Of juist niet? Ja,
1: ik denk dat er... Het, het is, aan de ene kant is het makkelijker... en aan de andere kant is het moeilijker. Het is makkelijker omdat het gewoon... Um, het is heel duidelijk... dat uh, niemand in het bedrijf stabiliteit verwacht. En ja, je dealt met de... Instabiliteit die je tegenkomt, ja, dat iedereen ja, precies, is daar. Ik bedoel, in zowel corona als,
2: als het ziek worden van een, een, een medeoprichter of hè, um, gewoon dit soort, dit soort ingewikkelde tijden die je als bedrijf voor je kiezen krijgt. Ja, ja dat,
1: dat ik denk. Startups zijn dan flexibeler, inderdaad. En dat, dat scheelt een hele hoop. En uh, zoals ik zei, ik heb ontzettend veel respect voor mijn team, dat gewoon ja, uh, zich daar met mij doorheen gebuffeld heeft. En uh, nou ja, dat, dat, ik weet niet of je dat bij een, een groot bedrijf dat zo'nzelfde commitment krijgt. Want als je bij een start-up gaat werken, dan, dan. ja, je rekent op die turbulentie min of meer. Maar je hebt als start-up ook gewoon minder buffer. En minder tijd. En dat betekent dat als deze corona te lang doorgaat, uh, als de filmindustrie niet tegen het eind van het jaar weer een beetje uh, op gang is, enzovoort, zou het kunnen dat wij gewoon. Uh, ja, geen klanten hebben en, uh, en failliet gaan, puur omdat de reserves om lang door te kachelen, die hebben we niet. Terwijl als we een groot bedrijf waren, ja dan op een bepaald moment moet je misschien dan uh, wat saneren of leningen afsluiten of whatever. Als start-up heb je gewoon wat minder flexibiliteit daarin op een bepaald moment.
2: Um, maar... Hoe is God, dit, he, in de in de in de omgeving nu dan? R rondom de start-up start scene misschien. Of uh, met, met andere start-ups waar iedereen natuurlijk nu in een moeilijke tijd belandt. Um, uh, trouwens, als ik te snel voorbij ga aan het uh, uitvallen of ziek worden van je collega, dan breek ik gerust. Nee, nee. In, hoor. maar um, ik, ik was benieuwd, nu in, in, in de hele start-up scene daar in Amerika, um, uh, wordt er met meer. Um, uh, ja, Compassie is niet het goede woord, maar wordt er weer rekening gehouden... met de huidige omstandigheden? Uh, of is het juist uh, keihard ieder voor zich? Um, dan denk ik ook aan hoe kapitaal wordt verdeeld... of uh, hoe mensen met elkaar omgaan. Um, uh, hoe is de teneur daar?
1: Ja, het is grappig. Um, bepaalde start-ups zijn uh, met een uh, goed Hollands woord genaaid. Um, als jij een, uh, een start-up was die uh, bijvoorbeeld... Uh, nou, ik moet denken aan een start-up die hier... die mensen uh, met chats met elkaar verbindt. Dus wat die doen, die, daar betaal je 30 dollar per maand... en die regelen dan dat je uh, vier keer per maand... een koffieafspraak hebt met iemand... die interessant is voor jouw vakgebied. Uh, ja, leuk. Maar de afgelopen drie ja, maanden niet. al... Uh, of twee maanden geen klanten niet... en uh, de komende zes maanden waarschijnlijk ook niet... Dat, ik denk niet dat ze dat gaan trekken. Maar uh, aan de andere kant heb je ook een hele hoop... Uh, ja, wat hier dan future of work startups heet... Uh, die uh, uh, gouden zaken doen. Want uh, werk op afstand. Uh, dit, is, dit is het moment waarop men zich opnieuw uit gaat vinden. En, en niet alleen de startups, maar de grote bedrijven... worden nu ook geconfronteerd met hoe doe ik dit. Dus als jij op dit moment een... Uh, een, een nou ja, bijvoorbeeld uh, Tandem, de app die wij gebruiken in mijn start-up... om op afstand te werken, is een bedrijf van vier maanden oud, zoiets dergelijks. En uh, die doen het super op dit moment. En die hebben uh, 120 miljoen van uh, de top venture capitalists binnengeharkt. Uh, omdat ja, dit is gewoon een, een super tijd om in die business te zijn. Dus het hangt heel erg vanaf voor wat voor bedrijf je bent. Um, Silicon Valley is altijd wel een beetje... Uh, ieder voor zich wat dat betreft. Maar de community is wel een hele hoop informatie aan het uitwisselen. Oprichters die uh, met elkaar uh, grote videobellen doen... om te praten over hoe manage je dit. Um, uh, ja, men probeert zo goed en zo kwaad als het gaat... hun bedrijven er doorheen te slaan. En voor sommige mensen gaat het lukken... en voor sommige mensen niet.
0: Maar merk je ook dat dat uh, aspect... Hè? we komen er met z'n allen wel doorheen... is dat op een gekke manier... In de Amerikaanse scene toch ook niet heel erg uh, hopen proberen af te dwingen. En op zoek zijn naar hoe worden we zo snel mogelijk normaal. Want, eh, wij vanuit Europa denken dat te zien. Hè, dat Trump uh, op de trommel slaat. Uh, alles moet weer open. Het is onder controle. Uh, en, en, en dat het verder is aan de staten. Hoe ze dat uh, verdelen. Kijk dat Californië dan nog iets heeft van Europese uh, normen en waarden... dat weten we, maar de rest van de versie is wat wij in ieder geval horen in het nieuws. Uh, god, die Amerikanen willen juist snel terug bij af zijn.
1: Ja, uiteindelijk ligt het niet aan meneer Trump. Meneer Trump is natuurlijk een grote baboen uh, die hard kan lopen gillen... en uh, vervolgens doen mensen soms nog wat hij zegt ook... maar uiteindelijk ligt de beslissingsmacht uh, hier bij de gouverneurs. En de gouverneur van Californië, meneer Newsom... Die uh, is een aanzienlijk uh, voorzichtiger persoon dan meneer Trump. De lockdown die gaat hier nog wel even door. En als die afgebouwd wordt, dan zal het heel geleidelijk zijn. Dus um, het is niet dat we uh, dat ik hier in ieder geval in San Francisco enige haast merk om uh, weer terug naar normaal te gaan. Um, San Francisco is. Uh, ...gelukkig het ergste van de coronagolf bespaard gebleven... ...omdat er heel vroeg aan een lockdown begonnen is. Uh, maar ik, ik denk dat, dat juist de lokale autoriteiten overtuigd heeft van... ...nou, dit houden we voorlopig nog even vol jongens, dit is super. Um, wat betreft de start-up wereld heb ik eigenlijk maar weinig mensen horen zeggen... ...dat we de economie voor, vooraan moeten zetten enzovoort. Uh, het is veel meer wat ik hoor is... Uh, Jongens, zie dit als een kans. Zie dit als een, uh, uh, een mogelijkheid om ja, nimble te zijn en, uh, en te innoveren. En uh, ja, Ik denk dat iedereen snapt dat niet alle kleine bedrijfjes, niet alle startups hier doorheen gaan komen. En zeker die oprichters zullen ongetwijfeld graag willen dat we weer terug naar normaal gaan. Maar ook zij zullen snappen dat dat gewoon even uh, niet kan, niet gebeurt. Dus uh, ja, dan, dan kijk je naar wat, wat doe ik dan? Uh, en dat is, een, een, dat is in principe niet nieuw. In, Sim, in Silicon Valley gaan er al honderden jaren, nee niet honderden jaren, tientallen jaren bedrijfjes constant over de kop.
0: Ja, hey, sorry maar toch even terug hè, want is het nou zo dat als jij nu de laatste tijd, zeg even de laatste drie maanden dan thuis komt, ook echt uitgeput op de bank neerploft en met je... Op school bij je vriendin, uh, uiteen stort, of, of ben je juist nu meer 24/7 aan het sprinten en uh, moet je nog even door? Hoe is het nou voor jou?
1: Ja, um, redelijk chill eigenlijk, omdat er geen klanten zijn op dit moment. Um, bepaal ik mijn eigen schema redelijk makkelijk. Ik werk vanuit huis, dus ik, uh, ik rol mijn bed uit en uh, kruip achter mijn bureau. En uh, als ik uh, tussen tussen de middag eventjes een uh, twee uur lang wil wandelen... dan, dan doe ik dat gewoon. Um.
2: Ik zou toch best wel wat stress krijgen... van een, een hoop zekerheid wat je niet hebt. Want je hebt geen klanten. En tegen het eind van het jaar... moet het toch wel weer aangetrokken zijn. Wil je hier doorheen kunnen komen met je start-up? Um, uh, ik denk dat, dat ik dat moeilijk zou trekken. Maar goed, misschien ben ik dan ook niet gemaakt om een start-up te... <laughs> ik ben niet gemaakt ja. om een start-up op te zetten. Um, uh, maar of is dat gewoon... Hoort dat erbij?
1: Ja, ik zou het moeilijk trekken op een, uh, een ziekenhuisafdeling. Dus hey, ieder zijn uh, ja, baan. ding.
0: <laughs> ja, lekker rationeel. Um, nou ja, wat mij betreft... Uh, heb je nog nabranders over dit onderwerp? Want ik zal eerlijk zeggen dat ik het moeilijk vind... om een brug te slaan tussen dit en een volgend onderwerp.
1: Nee, laten we gewoon gezellig over wat anders gaan praten. En, ja, heel uh, andere dingen. Dan uh, um, vertel ik jullie over een paar maanden wel weer... Uh, of de klanten er weer zijn.
0: Ik vind het een mooie knipoog naar het feit dat je hier altijd nog een keer welkom bent, uh, wat mij betreft. Um, <laughs> heb je wel eens dat je s'nachts wakker wordt en dat je echt een uur wakker ligt en dat je nog herinnert wat je droomt en dat het een beetje aan je blijft vreten? Hetzelfde. Zelden. Ja, ik ook eigenlijk. Bijna nooit. En ik heb afgelopen week een nacht gehad en daar had ik drie dromen. En ik heb drie keer een poosje wakker gelegen. Ik heb geen idee waarom. Nou, blijkbaar ben ik ook wel een gestrest mens. En dan heb ik het nog minder voor de kiezer gehad dan Robert-Jan als ik het zo hoor. Oh, nee. Oh, ho. ik heb kinderen. Jongens, let op. Hey. Ja. ja. Dat is ook niet te doen. Kunnen we
2: deze man ook muten? Of? Nee, oké. Okay. Ik,
0: ik geef het toe. Ik geef het toe. Nee, Robert-Jan die... Uh, Robert Jan doet een aardige gooien naar de troon op dit moment. Nee, maar um, een van de dingen die ik droomde en waar ik een beetje wakker van lag, is: uh, een klein stukje achtergrond, niet te veel. Ik ben dus uh, een dag minder gaan werken voor mijn uh, gewone werkgever. En in die dag zou ik podcast dingen gaan doen. Nou, dat is uh, zes weken geleden, dus ongeveer exact het moment dat de hele corona-toestand uh, hier in Nederland begon. En ik heb dus eigenlijk dat moment om ja, verder podcast dingen te doen... en daar meer tijd voor te krijgen, nooit, nooit gekregen. Dus een soort van anticlimax geweest. En een van de dingen, en dat mag ik nu best zeggen... Uh, die we op het punt stonden van doen... was uh, het volgende podcastfestival vormgeven. Dus ik had een date uh, met Lieve hermans. Van het podcastnetwerk. En uh, dat was die eerste week van de coronacrisis. En sinds die tijd heb ik nog steeds af en toe zo'n idee van. Hoe zou dat volgende podcastfestival zijn? Nou, daar gaan we natuurlijk de komende maanden helemaal niks mee doen. Het uh, heeft ook geen enkele zin om überhaupt iets voor te gaan bereiden. Maar ik werd dus wakker. En ik had gedroomd dat we een podcastfestival hadden. En alles was weer redelijk normaal. En met Nerds om tafel was natuurlijk de headliner. En uh, ik stond met Floris en uh, Joost en Jur in de ja, moet ik het noemen? Greenroom. We stonden ons voor te bereiden. We hadden allemaal het microfoontje al opgekregen. En uh, goed, we waren er eigenlijk wel klaar voor. Dus uh, we gaan op dat podium staan. En iedereen zit daar al bier te drinken. En uh, ik kom aan de praat met iemand die was komen kijken. En uh, god, uh, nee, we moesten andere microfoons hebben. Dus dat nog even regelen. Lang verhaal kort. In mijn droom hebben we echt uh, drie uur lang staan kletsen met mensen. En leuke dingen gedaan. Op een gegeven moment kwam uh, de stage manager naar ons toe. En die zei, ja, uh, de tijd is dus om. Dus uh, jullie moeten de zaal weer uit en uh, het, het, het festival is nu voorbij. En we hadden nog helemaal geen aflevering opgenomen. Dus ik was helemaal in de rats van fuck, we zijn, we zijn vergeten te doen waar we hier voor, waren gekomen om te doen. Dus mijn leven bestaat op dit moment uit een onderbewuste stress over de dingen die ik zo graag zou willen doen versus... Hoe mis het allemaal kan gaan. Ik heb nog steeds niet helemaal begrepen. Wat die droom nou eigenlijk betekent. Misschien dat ik er iemand bij moet halen. Om dat voor me te analyseren. Maar ja, ik Ongetwijfeld ik zijn daar nog weer andere
1: podcasts voor. Ja dat zou ook nog
3: Mensen die dan zeggen dat ze je dromen voor je kunnen interpreteren. In hoeverre die weer uit hun nek kletsen. Nou, dat weet ik niet. Je moet toch iets zitten, Floris. Er zit toch onderbewust iets in mij te ja, knijden ik, ik onthoud nooit met dromen, behalve nachtmerries. En die zijn dan zo erg dat ik er echt weken last van heb. De ja, laatste die ik had, dood toen zijn. was ik mijn zoontje aan het vermoorden. Dus ja, dat, weet je, daar heb ik twee of drie <laughs> weken last van gehad.
1: Dude! Ja, dat dat kan ik me voorstellen. Dat ja. is wel een ding. Maar het was gewoon ja. heftig
2: stress. Ik vind het ook wel heftig dat dit volgt op een punt waarbij Randal realiteit aan dromen koppelt.
1: <laughs> ja, nee, dit,
3: is, uh, ik, ik, dit, dit was uh, weinig realistisch, uh, zullen we netjes zeggen.
2: Ja. Nee, dat maar, was
3: niet heel cool. Maar dat, ja, dus ik denk dat uh, 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 nare dromen uh, komen uit stressmomenten.
2: Maar Randal, wat, wat um, qua podcasting, je zegt ik mis dan, uh, dat ik kan klussen uh, op, op de zolder uh, aan, aan podcastprojecten. Uh, in deze tijd dat was een beetje een anticlimax. Um, uh, maar hoe... We hebben het gehad hoe je start-up hier doorheen loodst... en mm. hoe je dit in het ziekenhuis doormaakt. Maar um, als, als podcast... Want jij wilde een dag echt aan podcasten gaan besteden, toch? En je freelance ook her en der. Um, uh, nu, nu zijn we met podcasten eigenlijk... Uh, wij nemen nu op via Zencaster dit. Um, uh, hoe zie jij dan de toekomst nu voor je? Want zijn dat alleen maar nachtmerries? Of uh, zijn er ook mooie dromen die uit uh, deze tijd oh, voortkomen? Nee.
0: Damn gast, goede vraag jij. Nee, um, lang ja. verhaal kort. Kijk, uh, voor mijn nerds om tafel... als je kijkt naar wat heb ik echt nodig in de week... dan ben je met vier uur wel klaar. Kijk, die edit uh, die kost de ene keer meer tijd dan de andere keer. Maar goed, uh, tussen de twee, drie... soms een keer vier uur uh, is dat altijd wel ge uh, gepiept. Maar ja, uh, iedereen die slack een beetje in de gaten houdt... en, uh, en, en, en uh, ja, doorheeft uh, wat er allemaal moet gebeuren... ik doe daar een boel van... Um, dus ja, die woensdag gaat niet alleen maar op aan wat ik aan met Nerds om tafel doe. Maar het idee, de theorie was dat ik vier uur ook bezig kon zijn inderdaad met mijn ZCP dingetjes. Dus uh, projecten die ik in opdracht doe. En uh, ja, gewoon met nieuwe ontwikkelingen waar nog geen tijd voor was. Dus die tijd was ik aan het maken. En um, ja, goed, ik heb al een keer uh, een tip gegeven. Een uh, video van, uh, um, kut, komt niet op zijn naam. Uh, Keep your goals to yourself van uh, Derek Sivers trouwens. En, uh, zelfs een TED-talk. Keep your goals to yourself. Derek Sivers. En ik geloof daar wel in. Ik ga nu niet, niet ten toon spreiden... wat ik allemaal van plan was... in die extra vier uur. Um, lang verhaal kort. Kijk, met Nerds om tafel... lukt altijd wel. Puur op wilskracht desnoods. En uh, daar heb ik een boel van... op, op het punt van... met, met Nerds om tafel. Ehm... Um, ja, ik heb wel stress van inderdaad. Ik ben nu bezig een podcast in opdracht te doen. En die opdrachtgever die heeft ook wel wat uh, steeds harder wordende dan deadlines. En ja, ik moet echt wel sprinten om dat op tijd voor elkaar te krijgen. En dat lukt wel. Uh, maar ja, goed, daar gaat al die tijd in verloren. En ja, ik zit vooral op de vrede over die projecten die we niet kunnen doen. Ja, en daar is het podcastfestival wel een voorbeeld van. Ja, uh, kijk, het is nu logisch dat je dat niet kunt doen. Dus wat Robert-Jan ook al zegt. En, en voor een stukje is het ook wel ademruimte. Aan de andere kant... Ik heb zo lang zitten sprinten naar het moment... dat we met z'n allen mij konden gaan betalen... voor een dag in de week werk. En dan is het op zo'n moment daar... ja, dan is het een beetje nekslag. Kijk, het, niet, uh, het is geen piswedstrijd. Uh, wat is erger, een start-up hebben in deze tijd... of één dag in de week uh, net niet kunnen doen wat je wil. Daar gaat het me niet om. Ik, ik, het gaat me ik vind het wel heftig. Ik, uh, ik merk dat ik daar... Er zit wel iets aan me te vreten, ja. Een soort van... He, merk
1: je nou... Sorry, merk je nou dat... Uh... Dat je bij jezelf denkt... shit, had ik nou nog maar een paar maandjes langer gewacht? Of ben je wel nee, blij juist dat je niet toch die stap gemaakt? Nee, juist maken? niet.
0: Nee, want het is ook wel een dag... waarvan ik mezelf uh, wat makkelijker kan vergeven... dat ik bepaalde dingen niet voor elkaar krijg. Ik heb een enorm verantwoordelijkheidsgevoel... en ik kan mijn gewone werk gewoon... Uh, zeker de afgelopen zes weken lang niet zo goed doen als ik wou. Uh, nou, daar kan vanaf nu wat meer ruimte in komen. Zeker op het moment dat KDV open is. Ja, ik zal niet zeggen... Alles is weer helemaal normaal. Maar goed, ik uh, kom weer regelmatig op kantoor. En we hebben op ons kantoor ook wel redelijk goed de mogelijkheid... om die uh, voorzorgsmaatregelen in acht te nemen. Hè? Als jouw werkgever zegt, eh, je moet gewoon komen. En je hebt uh, gewoon ruime afstand tussen iedereen. En je staat niet uh, met z'n allen in een rijtje naast de pisbak. En je luncht één voor één. Kom je een heel end. En uh, dan zijn een aantal dingen ook nog wel redelijk vers verstandig in te richten. Die mogelijkheid hebben we wel voor een groot deel. Dus nee, ik heb nu wel zoiets van... het leven wordt langzaam weer makkelijker, maar ik heb meer last, van, last gehad gewoon in de eerste periode, dat je die onzekerheid gewoon hebt. He, je hebt. Je hebt die horizon niet. Je weet niet precies wanneer je eruit komt en je weet ook niet precies um, hoe je om moet gaan met al die verschillende verantwoordelijkheden. Ik weet niet. Het wordt wel een heel psychologische podcast op een gegeven moment, maar ik, ik, ik merk wel dat ik het moeilijker vind dan ik dacht om in meerdere werelden tegelijk te leven. Uh, Robert-Jan, je hebt een groot gelover in uh, werk op afstand. Ja, ik merk dat ik dat extra moeilijk vindt. Want uh, een poosje geleden... Op, mijn, uh, op de verjaardag van mijn zoontje... hadden we onze schoonouders uh, over de vloer. Nou, en zodra die binnenkwamen... ik, ik kon wel janken. Weet je wel? En dat is niet dat ik niemand had gezien... maar gewoon weer iemand op bezoek. Jezus, dat deed een boel met me. Ik wist niet dat ik zo'n emo-gabber was. Maar daar ben ik wel achtergekomen. Hoor. Ik moet iedereen zodra het weer kan zetten... en weer ontmoeten. hoor. Dat is wel het soort dier dat ik ben.
1: Ja, wat dat betreft is dit een beetje een rare om omdraaimoment in de maatschappij. De, het was altijd, vind ik, als, als ik ben een relatief introvert persoon. Um, ik vind dat de maatschappij over het algemeen relatief extrovert ingericht was. En nu opeens is het andersom. En uh, het is zo'n rare aanpassing. Ik, ik merk, ja, uh, voor mij, ik, ik zit redelijk relaxed thuis. Uh, de Zoom... Uh, afspraakjes met onze vrienden en dergelijke... vind ik ook prima. Maar mijn vriendin... die, die van, natuurlijk, van nature... ontzettend extrovert is... die wordt helemaal gek, joh. En uh, tot het punt dat hij inderdaad... Uh, als we nu even gaan fietsen met vrienden... dan houden we dus allemaal keurig... gewoon twee meter afstand. Uh, dat, dat voelt als een bijzondere afspraak. Als een... Oh, ik zie iemand zonder dat er een scherm tussen zit. Het is echt... ja, het is, ja maffe periode. En
0: dat it is. Hey, en, uh, met die gedachte zou ik ons eigenlijk... de vragen van de luisteraars in willen slepen. Want we hebben er uh, 2,5 à 4 vol van. En uh, ik denk dat we ons lol op kunnen. Want wow. uh, ja, minder psychologisch dan dit... gaan we het op een andere manier niet meer maken, jongens. Ja. Dus. Bedankt voor de openhartigheid zover. En uh, zo, even omschakelen. Is er toevallig iemand... want ik heb alle vragen hier heel mooi... in een documentje voor me... en uh, jullie misschien ook wel... die de eerste vraag zou willen hebben. Want... Uh, ik dacht, uh, of ik of Maarten mogen de eerste, dan Floris, dan Robert-Jan. Uh, iedereen mag meedoen. Geef even, uh, even dat ik linkje, want hij ik, ik staat niet op de normale plek. Uh, je staat hier inmiddels wel. Ja, ja, ja dat heb ik keurig gedaan. Um, ik heb nog geen eerste vraag gekozen. Ik moet hier toch een knipje doen. Maarten <lacht> heeft er al in het uh, korrel?
2: Ik wil wel uh, op de korrel. Dat is trouwens echt. Ik heb, ja. uh, voordat ik hier weer was, heb ik even een paar afleveringen teruggeluisterd. Uh -huh. Want ik was. En, en, en op een gegeven moment, jullie hadden één aflevering waar gewoon waar je dat, ik denk, in, in 20 minuten yeah. <laughs> wel 16 keer hebt gezegd. Yeah.
0: Ja, is ik ben daar ook heel erg mee gepest op Slack. En uh, de luisteraar kent mij nog niet genoeg. Oh, als ze niet dachten ah. dat als je mij daarmee gaat pesten, ik het nog vaker ga doen.
2: Ah, okay. ik ben. Oh, nee. oh sorry, dus dat heb ik even gemist. Oh, okay.
0: Ja, jongens, ik ben het voor het of? eerst dat ik er eerlijk voor uitkom. Maar ik <laughs> doe het expres inmiddels. Oké.
2: Okay. Nou, goed. We zullen het maar met de korreltjes nemen. Maar. Um... Hey, jongens, de eerste vraag. Ik wil wel aftrappen. Ja. Want we hebben nu uh, uh, wel vastgesteld in onze uh, afgelopen twintig uh, minuten dat we best wat roerige tijden uh, hebben meegemaakt en uh, ieder zijn eigen ellende. Uh, maar nu uh, deed Luc uh, Smolders uh, in de Slack uh, het, de vraag op van uh, of we nou juist iets heel leuks hebben um, uh, meegemaakt of gemaakt om te vertellen. Um, dus zijn er ook in deze toch roerige tijden um, nog dichtpuntjes of dingen die juist heel positief naar voren zijn gekomen? Dat je jezelf uh, ja, uh, verrast hebt of uh, ja, iets anders leuks?
3: Um... Nee.
2: Nou, niet allemaal tegelijk, jongens. Zal ik beginnen? <laughs>
3: um, wij hebben uh, ik, uh, uh, ik ben getrouwd, heb een zoontje voor de mensen die uh, ons niet zo vaak luisteren. Uh, wij hebben een afspraak gemaakt met onze overburen. Um, dat is een, een stel met een, een dochtertje. En dat dochtertje is best beste vriendinnetje van Hugo. En wij hebben uh, onze bubbel met elkaar vergroot, zullen we maar zeggen. Dus we hebben gezegd van, uh, wij zijn elkaars bubbel en daarbuiten doen we niks. Um, dat is een van de beste afspraken die we hebben kunnen maken. Want wij kunnen gewoon met elkaar zijn. We kunnen elkaar zien. Um, dat, dat doen we echt niet elke dag. Want dat vinden we ook weer niet uh, altijd even handig. Maar het vergroot je wereld zo enorm... ten opzichte van wat ik van andere mensen hoor. Ja, nee, maar ik zit, ik zit gewoon thuis. Ik zie niemand. Ja, holy crap, dat zou ik niet kunnen, man. Ja. En het zijn, het zijn hele leuke mensen. Dat helpt ook.
2: Ja. Ah, nice. Ja. dus dat Robert, is, dan dat heb dat jij nog iets, uh, iets positiefs... Aan, uh, aan, aan deze moeilijke tijden overgehouden?
1: Uh, nou, ik vind het heel leuk om te zien... hoe creatief mensen zijn... Uh, met het, uh, het doorzetten van uh, vooral de, hun, hun creatieve bezigheden. Um, uh, bijvoorbeeld, uh, nou, ik zing in een a groep... en wij nemen tegenwoordig allemaal online onze eigen stemmen op... en, en zijn op die manier samen aan, aan het repeteren. Uh, en uh, nog veel beter dan wij dat doen... doen een hele hoop uh, YouTubers, TikTokers en, en dat soort dingen. Dat. Um, ja, ik vind het gewoon heel leuk om, te, om die, die veerkrachtigheid... van de creatieve geest van mensen te zien... En, uh, uh, nou, ik denk dat we daar een hoop van hebben gezien de afgelopen tijd. Noois.
0: Ja. Rando? Ja, 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 ja. Ik vind het moeilijk, man. Ik, ik, ik ben in een pessimistische bui. En uh, ik ben een heel optimistisch en vooruitstrevend persoon. Meer in de, zeg maar, verantwoordelijkheid en disciplinesfeer. Ik, uh, ik denk dat ik... De positieve dingen die ik heb meegemaakt, moet je toch zoeken in, in, in toch het contact dat je wel hebt met je kinderen. Ik heb nu uh, heel veel op de Switch en de Wii U gespeeld met mijn zoontje. Ik heb boswandelingen met hem gemaakt. Ik ben hem beter leren kennen en meer een band met hem opgebouwd. Ja, en, en sorry dat ik zo cynisch doe, maar met de kanttekening erbij, dat het voor mij ook wel weer overschaduwd werd door die verantwoordelijkheid die aan me trekt en die ik niet allemaal waar kon maken. Daar heb ik het heel moeilijk mee gehad. Ik, uh, ik mediteer een boel en uh, zelfs nu. Maar ja, als ik daar in dat bos loop met mijn kleine en uh, we hebben een, een leuke tijd, dan zit ik met een andere hersenhelft weer bij de dingen die ik niet kan doen. Dus uh, ja, ik maak wel wat moois mee en uh, luister, ik zit in een branche die nog gewoon doordraait. Ik kan lekker nog steeds podcasten. Ik ben gezond en mijn kinderen zijn gezond. Uh, we hebben allebei, ik en mijn vriendin, een baan die niet verloren gaat, dus uh, dat gaat ook wel goed komen. Uh, hm. Als dat wel misgaat, dan zingen we het samen ook nog wel een jaar uit en uh, als maar één van de tweede baan verliest nog wel langer. Weet je. Wat heb ik nou te pitchen? En toch dat, dat gevoel dat, dat aan je vreet, Dat kun je af en toe niet uitzetten. Weet je wel. Ik heb echt wel momenten dat ik denk ik vind het allemaal top. En de zon schijnt en heerlijk. En ik heb ook momenten zoals nu tijdens de podcast. Ik vind het leuk om te doen. Ja, ik heb toch ook een, een, een soort van negatief sfeertje over me heen hangen. Dat durf ik best eerlijk toe te geven. Dus ja. Lux Molders, als dat het antwoord is dat je zocht, uh, graag gedaan.
2: Ik <laughs> ja. weet niet of dat helemaal uh, de richting was. maar uh. En, uh, Wat en ik wel we niet, een ja,
3: beetje dan... mis bij ons allemaal is, uh, is de partner eigenlijk. Want Waarom? Ik, ik kan me zo goed voorstellen dat er heel veel relaties op dit moment keihard kapot lopen.
2: Oh, dat ik dat is ook
3: zo. Ja, ja. Maar uh, Nee, ja, dus, ik, uh, dat het is het een Dingen waar ik me echt bijzonder gelukkig mee waan, is, uh, is, is mijn vrouw. Die, dat, dat blijft gewoon goed werken... ook al zitten we elkaar enorm... Uh, uh, in de nek. Uh, weet je, je zit echt... Uh, op elkaar gevouwen, zullen we maar zeggen. Nou, wij hebben best een groot huis, dus uh, dat mag ik niet zeggen. Maar uh, je, je kan elkaar... niet even ontsnappen of zo.
1: Ja, nou ja, count your blessings... dat dat dan goed gaat. Ja. En uh, ik ken inderdaad... Uh, twee verschillende stellen die tijdens... de coronacrisis uit elkaar zijn gegaan. En dat is vervelend joh, want uh, dan zit je dus... opeens... Uh, met iemand die uit huis moet ja. als je samenwoont. En ja, het is niet alsof je vrienden staan te springen... om je op de bank te hebben liggen opeens.
2: <laughs> nee, dat hey. lijkt me lastig, hè? <laughs> ja. nee, zeggen,
1: het, oh. nou, het, het tweede stel ging later in de coronacrisis uit elkaar. En toen stonden mensen juist wel te springen... om iemand op de bank te hebben. Want die, iedereen heeft zoiets van een, een menselijk contact. Ja, kom maar. Ja,
0: ja, ja. inderdaad.
1: Ja. En alle honden en katten waren
0: al opgehaald. Ja. Nou, ik moet wel zeggen, zeg maar de eerste week was wel even anders, want dan ga je allebei in uh, overlevings- en uh, robotmodus en uh, doen wat gedaan moet worden. En toen hebben we wel op een gegeven moment moeten zeggen, oké, okay, nu pakken we een fles wijn en gaan we op de bank zitten even praten. En dat eerste kwartier lijkt nergens op, maar aan het eind van de avond denk je, ach, oh, dit was wel even goed. En ik, vind, ik denk dat iedereen met een stabiele en goede relatie dat wel herkent. Uh, die momenten moet je wel zien en even pakken, want... Het gaat ook weer niet vanzelf, weet je wel. Ik ken niemand die een relatie heeft, die zegt... Nee, maar luister, we hoeven er niks voor te doen. Dit gaat allemaal perfect. Nee, je, die
3: momenten zijn wel belangrijk. Ja. Ik heb gisteren met mevrouw de belastingaangifte gedaan.
2: Ah. Oh. Dat is ja, altijd het, het moment antwoord.
3: dat ik het mee heb alles. Zetten. Ik haat het. Maar
1: het is super goed. Ja, ja, God, wat zie nee, je kan toch wat er vandaag fiscaal aantrekkelijk uit? Ja, ja de he het hele huis staat op haar naam, uh, deze belastingaangifte.
2: Ja, We hebben ja, vooral um, het voor elkaar gekregen om uh, lekker te kunnen ontsnappen aan alle coronatoestanden. Daar moest ik vooral, uh, ik kan me nog wel verliezen in, in de NOS feeds en, uh, en het nieuws blijven volgen, zeker in het begin. En nu... Uh, ja,
1: verdorie, uh, Joost, hou eens op. <laughs> ja, inderdaad.
2: Kap met de tikken. Nieuws. Maar, <laughs> nee, maar um, nu hardlopen opgepakt, echt uh, met heel veel plezier. Um, ik denk dat dat wel het... het, het ja. Het meest leuke is wat... Dat uh, had ik anders denk ik niet gedaan. Dan was ik gewoon bij de sportschool gebleven. Of uh, uh, maar nu gewoon lekker buiten aan het, uh, aan het hardlopen met z'n tweeën. Superleuk. Lekker man. Ja. Was er nog een andere ja. vraag, Handel?
0: Ja, ik, uh, ik, ik, ik heb er zelf ook wel een op de korrel. Maar uh, officieel is Floris Beurt. Floris, wat vind jij? Oh, sorry. Wil ik hem doen? Ja, ik heb nog steeds geen toegang tot die file, Dus uh, doe jij het lekker man. Oké, okay, nou jij ja, kunt ook een Slack kijken. Ik uh, ga er eerst eentje van uh, Dr. Blokmeister... Uh, nee, so sorry, van Saber Camoes uh, parafreren. Uh, hij heeft uh, Maarten ontzettend gemist in zijn podcastfeed. Dus uh, met zoveel woorden, welkom terug. En natuurlijk, dank voor je dienst ook. Um, maar ik wilde eigenlijk uh, doorpakken met een vraag van Ferry. En Ferry vraagt zich af... <clears throat> Hebben jullie nou sinds de laatste episode van Netmensen podcast... een jaar geleden nog inspiratie gekregen voor een vierde aflevering... of was dit echt de laatste episode? Nou, blijft het toch inkomen, Robert-Jan? Wiens schuld is dit nou?
1: Ja, uh, ik, ik wil zeggen dat uh, de laatste keer dat het er niet van gekomen is... was het jouw schuld. Dus daarmee is het volledig jouw schuld. Altijd. Wiskundig
0: gezien heb je gelijk, maar moreel gezien,
1: Robert. Wat vind jij? <laughs> Ik, uh, ik kan me herinneren dat de laatste Netmensen episode, uh, van dus een jaar geleden ongeveer, um, die heb ik geëdit. De drie daarvoor heeft Randal geëdit. En uh, daarbij ben ik erachter gekomen hoeveel werk het is om een episode van een podcast te editen. Het is zoveel werk, zoveel werk. En dan nee, heeft hij een kind.
2: Had hij dat al gezegd? <laughs>
1: en en Randal heeft een kind. Maar ik hoor van Randal dat hij uh, tijd over heeft. En dat hij uh, <laughs> nou, weinig... Ik uh, eerlijk zeggen. Dus, uh, dat hij echt volgende vier week, uur per dag zit. Uh, ja.
0: Vanaf volgende week zijn we de kinderen... Uh, door de week weer regelmatig kwijt. En uh, ik wil bij deze pakt wel sluiten. Want dat schiet me net te binnen. Uh, ten eerste, Luc. Ik ga je beloven. Of sorry, Ferry. Ten eerste, Ferry. Er komt nog een netmensenaflevering. Uh, minimaal één voordat we sterven. En... Uh, Hopelijk niet nog wel de meer. In de band. <laughs> dan dan kunnen dat kunnen we opschiet, dus ook hoor. een keer op zo'n woensdag doen. Uh, kijk, als ik denk, het is hier negen uur s ochtends. Dan denk jij, holy shit, tijd om naar bed te gaan. Dus ergens in die dag van mei moet een moment zijn dat het voor jou wel lukt.
1: Ja, lijkt me een prachtig moment.
0: Nou, gaan we dat een keer doen. Oké, okay, Floris, het is jouw beurt. Want je hebt inmiddels een vraag te pakken, of niet?
3: Uh, ja... Um. Ik ga die van uh, Jorn pakken uh, en die is gericht aan Maarten. Um, Maarten, de vorige keer was je, dat je te gast was, ging het over met mij. Is er betreft gegevensuitwisseling in de zorg misschien nog het een en ander in de stroomstelling geraakt de laatste tijd? Nou, gezien Floris deze aan Jorn stelt, uh, Robert-Jan, pak
0: vast popcorn. Daar gaan we. <laughs> nee, ik stel hem aan Maarten.
2: Nou, ik moet zeggen dat ik hem uh, wat lastig vind, denk ik, om... Uh, om, om te beantwoorden omdat ik dus sinds januari op een nieuwe werkplek zit mm -hmm. uh, op de eerste hulp waarbij de gegevensstromen en de hele werkprocessen zo totaal anders zijn dan op een normale ziekenhuisafdeling dat ik dat nu moeilijk te vergelijken vind um, uh, ik heb wel het idee dat er uh, en dan maar dan is dat gewoon op basis van dat ik het, het nieuws volg uh, want op de werkvloer merk ik er niet heel veel van uh, persoonlijk uh, maar dat ik wel het idee heb dat er nu wordt ingezien van, oké, okay, digitale gegevensuitwisseling uh, moet daadwerkelijk uh, sneller en efficiënter en beter. is toch een soort van handig. Het is toch een soort van handig. Uh, denk aan de coronacijfers van de huisartsen. Um, en al is het maar om inzicht te krijgen in uh, de aantal besmettingen. Ik denk dat dat namelijk uh, de boventoon voert als we het nu hebben over uh, de digitale zorg. Is het vooral het, het signaleren en opsporen van coronapatiënten. Mm -hmm. uh, ook in dossiers. Hè, want uh, uh, bijvoorbeeld komt een patiënt die zich op de spoedeisende hulp presenteert uit een besmet... Uh, een verpleeghuis of niet? Uh, of komt die uit een woonomgeving die uh, uit, een, uit een woning zijn daar? Corona besmettingen? Is die eerder door de huisarts gezien? Hoe snel kunnen we bij een huisarts dossier? Uh, ik heb wel geluiden gehoord dat daar nu uh, snel mee geschakeld uh, uh, wordt. Dat is nog een uitvoering. Um, maar of er nog wel eens een fax gebruikt wordt? Jazeker.
3: <laughs> ja, maar jij zit nu, je zat natuurlijk op een, uh, op een uh, wat was het? Hart- en vaatziekte toch?
2: Ja, ik werkte eerst op de cardiologie afdeling, uh, dus van verpleegafdeling. En ik werk nu dus op de eerste hulp. Dus dat, dat zijn qua werkprocessen en communicatiestromen echt totaal andere dingen.
3: Ja, want waar, dingen. Je, waar je eerst zat, heb je werkprocessen die echt gaan om dossiers waar je gewoon bij kan. Want ja, uh, uh, de patiënt of de, de, de cliënt, uh, die, die, uh, uh, die verdwijnt niet en die komt niet uit het niks. Uh, waarbij je in de eerste hulp nu heel erg met glazen plafonds te maken hebt, waar je keihard doorheen moet kunnen fietsen. Uh, en uh, ongeacht uh, wie die data heeft, ik heb hem nu nodig, uh, want hierin staat welke medicijnen deze persoon heeft. Of zoals je inderdaad al aangaf, of die bij de huisarts is geweest in de afgelopen periode, et cetera. Ja, dat is natuurlijk heel anders. En ik hoop, ik, ik, ik hoop letterlijk dat dat helder wordt. Um, ik ben wel heel blij dat die app zoals die uh, leek te komen het niet wordt. Um, maar veel meer dan dat. Nee, ik denk dat het eerder nu langzamer gaat.
2: Ja, kijk, het is ook nog steeds zo, om, om het nog iets te concretiseren, dat als een patiënt bekend is in ziekenhuis A en hij wordt in ziekenhuis B gepresenteerd op een eerste hulp en alle gegevens liggen in ziekenhuis A, dan moet daar nog steeds naar gebeld worden om te overleggen. Um, eh, dan moeten daar nog steeds moeten daar de gegevens opgevraagd worden. Dus het is niet zo dat je dan, de eh, patiënt is bekend in ziekenhuis A, komt in ziekenhuis B, in ziekenhuis B kun je het dossier wat is aangemaakt in A, openen, dat is niet zo. Nee. Uh, tenminste niet uh, bij het ziekenhuis uh, en de ziekenhuizen die ik ken. Um, uh, en ik werk nu ook in een ziekenhuis waar het EPD door het ziekenhuis is uh, ontwikkeld en dus niet een van de grote uh, spelers is, maar in uh, een kleiner EPD uh, bestaat. Ja. Oh. Um, uh, waarbij je dus, want daar is het eerder over ingegaan, ook in die aflevering met Ruggert waarbij je uh, Chipsoft uh, met, met Higgs en Asus uh, is de voorganger van Higgs hebt en daar tegenover staat, en nou is het me even ontschoten, dat gebruik ik ze in Amsterdam onder andere um, maar niet uit. Een ander nou ja, systeem. Dat ook niet zo. Een ander systeem, maar er zijn twee grote spelers. En ik zit nu ook nog met een veel kleiner EPD. Dus ik weet ook niet wat de nieuwste ontwikkelingen daarin zijn uh, bij die EPD's. Maar het is nog zeker niet zo dat we één groot digitaal zorgdossier hebben wat je kan inzien. Waarbij ik nu op de eerste hulp wel merk dat dat ontzettend fijn zou zijn. Om, om, om daar gewoon uh, in te kunnen klikken. Dat ik uh, meneer Jansen gepresenteerd krijg door de ambulance dienst. En dat we op basis van het BSN-nummer hop gewoon een heel dossier naar voren kunnen toveren. Met de meest recente informatie. Um, want dat is gewoon ontzettend fijn om te weten. Ik hoop en dan, dan dat...
0: dat je op een dag aan je kleinkinderen mag gaan vertellen van. Nou jongens, het is goed dat we de tijd genomen hebben op, om het in één keer goed te doen. Maar toen het er één keer was, was het ook allemaal een verademing. Dat, dat, dat zal ja. een mooi moment zijn.
2: Maar en ook overal, over de hele sector. Dus uh, dat, dat de ambulancedienst al weet welke afspraken er liggen bij welke patiënten. Hè, dus um, uh, het gebeurt nog wel eens dat patiënten op de spoedeisende hulp belanden... of in een ziekenhuis belanden die eigenlijk thuis hadden mogen blijven... Hè, naar afspraak van de specialist of naar afspraak van de huisarts. Maar omdat omdat dat niet juist gedocumenteerd was. En ik heb het niet over specifiek, maar gewoon mm -hmm. dit, dit gebeurt wel eens. Omdat het niet juist gedocumenteerd was. Of omdat de informatie gewoon niet direct voorhanden was. Um, uh, Want mensen worden ook wel eens onwel en niet lekker om drie uur s'nachts. En dan is er misschien geen familielid bij. Wat kan vertellen van nou, mijn vader hoeft eigenlijk niet meer naar het ziekenhuis. En dat hebben we al drie keer besproken. Um, uh, terwijl als daar nou gewoon één duidelijk systeem voor zou zijn... Wat iedereen kan inzien. Wat up-to-date is. En wat, waarbij de privacy gewaarborgd is. Ja, dat zou waanzinnig zijn. Ik denk dat we dan de zorg zoveel efficiënter maken. Absoluut.
3: Iedereen een DNR tattoo die DNR heeft.
2: <lacht> nou ja, goed. Maar dan moet je maar net weer dat shirt omhoog trekken. Nee, ik ja, denk niet dat op, dat... Uh... Gewoon
1: op je linker pols, klaar.
2: <lacht> ja. <lacht> ja.
1: Stel je voor dat je dan uh, je ooit bedenkt. En, en toch wel weer gereanimeerd wordt. Maak je weer een, een zwarte lelie van. Weet ik veel.
2: <laughs> ja, maar al is het...
3: denk ik niet over na.
2: Al zijn het maar, zijn het maar contactgegevens van mensen. Ja. Dat, ik, dat ik gewoon er zijn nog steeds mensen zonder mobiele telefoon waar geen nummers in staan, um, waar je wel heel graag familie van wil uh, kunnen bellen, zeker in deze tijd nu familie niet meer meereist naar het ziekenhuis. Tja, bizar, hè? Um, ja ontbreekt. En dat stelt je dus ook voor dilemma's. Uh, moet er slecht nieuws gebracht worden op de eerste hulp? Um, en er is geen familie bij. Ja, je kan niet zeggen, nou meneer, gaat u maar zitten. Um, en um, uh, bel alvast even uw partner. Um, uh, dan komen we u straks meer vertellen. Ja, dat gaat natuurlijk niet. Um, of je uh, kunt aan, aan een dementenpatiënt patiënt vragen of ze het telefoonnummer weet van, van de dochter. En mensen worden... Vaak gewoon uit huis geplukt of van straat geplukt of ergens vandaan. Hè? En als er geen familie meereist of als er geen omstanders zijn... of niemand heeft contact gehad met iemand, dan weet je het gewoon niet. Dus als alleen dat al beschikbaar zou zijn, dat zal zoveel helpen. Dus dat, ja, dat is wel een droom die ik heb, ja. Dat je gewoon één groot dossier hebt. Ja, waanzinnig.
3: Ja. ja. Hm. Dat Amen, zou wel een zijn.
2: Maar goed, euh, om even terug te komen op de vraag. Zover is het nog niet.
3: Nee. <laughs> Om een wat lichtere vragen vraag te doen nu. Nou, ja. Dat is Robert's word.
1: Ik, uh, ik ben benieuwd, maar uh, ik uh, kijk Randal eventjes uh, via onze Skype-videoverbinding aan. En laat hem plechtig zweren dat hij zijn dreigement van 30 minuten aan de rand niet waarmaakt. Hij heeft op de Slack gedreigd 30 minuten hierover te gaan praten. Dat gaan we niet doen. Oké, okay, maar Jan. Ik, ik vind het wel een goede vraag. Uh, Randal, waarom moet. De internetverbinding die we thuis hebben liggen allemaal nog steeds sneller. Wa waarom leg jij in het hele land glasvezel neer? Wat is het nut?
0: Het is een vraag van Scorpio. Hè? En uh, het is ook eigenlijk een mooi moment om die vraag te stellen. Want uh, recent is door de rechter het uh, um, uh, wholesale fixed access besluit van de ACM uh, vernietigd. En dat betekent dat er op dit moment helemaal geen regulering uh, bestaat in de ja, vaste internetbranche. Nou, Robert-Jan, een kleine vraag terug aan jou. Wat kost een internetverbinding bij jou thuis?
1: Um, ik tik, geloof ik, rondom de 100 dollar af voor een 100 mbit-lijntje. Ja. En dat is naar Amerikaanse standaarden is dat fantastisch. Juist. Ik en wat is uh, je upload? Um, 30 mbit-ish, ja. zoiets dergelijks. Ik heb voor een collega van mij heb ik een verbinding geregeld... en dat gaat allemaal gewoon over 4G omdat de internetverbinding bij haar thuis is zo slecht. Ondanks het feit dat ze gewoon in een bewoonde wereld woont. Uh, is die internetverbinding zo slecht dat we er niet over konden videobellen. Dus hebben we voor haar een 4G modem aangeschaft. Juist. Het is uh, soms wat dramatisch.
0: Dus dat is een beetje mijn punt. Um, als je een markt hebt die niet gereguleerd wordt en uh, uh, grote machtige partijen gewoon hun gang mogen gaan... dan gaat het nogal eens wereldwijd gezien uh, de verkeerde kant op. En uh, ja, ik denk dat het op dit moment daarom des te belangrijker is... dat er in Nederland partijen zijn die laten zien... dat je gewoon met alternatieve middelen, alternatieve technieken... en uh, nieuwe, slimmere uh, technische modellen... Uh, ja, best wel goed voordelig snel internet kan leveren. Op het moment dat ik hier zit te spreken... kun je bij ons uh, voor 39 euro een gigabit synchroonverbinding hebben. En uh, daar is verder helemaal niks mis mee... En ja goed, ik zie nu uh, dat, dat, uh, ja, dat de regulering is teruggedraaid. Wel een soort vacuüm ontstaan. Kijk, het, het ziet er nu naar uit. Het is nog te vroeg om te praten hoor. Maar het ziet er nu naar uit dat Ziggo wellicht uh, helemaal nooit het netwerk open hoeft te gooien. Uh, KPM die, uh, die doet als het praatste jongetje van de klas nu. Uh, in ieder geval beloven dat wat ze al hadden afgesproken met bestaande wholesale klanten. Hè, klanten die via hun netwerk inkopen. Die afspraken worden gehandhaafd. Uh, maar goed, de nieuwsbrieven die ze over wholesale uh, rondsturen zijn openbaar. Je ziet wel oh, dat, dat wel. ze knibbelen daar waar, uh, waar mogelijk. Dus hè, het was voorheen zo. Dus wijk, uh, wijken en wijkcentrales waar je 10.000 klanten of minder uh, kunt bereiken. Daar moeten zij verplicht een backhaul verbinding uh, gereguleerd naartoe leggen. En die ook uh, voor gereguleerde tarieven beschikbaar maken. Nou, ze hebben nu gezegd. Uh, nou, is goed. Je mag daar nog steeds gebruik van maken. Maar wel tegen commerciële tarieven. Ja, daar kun je een boel van vinden, want hè, op 10.000 adressen... er zijn ook alternatieve manieren om lijnen in te kopen voor, voor die adressen. Maar lang verhaal kort, spoel de tijd vooruit. En ik maak me wel zorgen van welke kant gaat zoiets op. Als er nooit meer regulering komt, heb je dan straks nog wel de mogelijkheid... om heel goedkoop een hele snelle internetverbinding te kopen... in heel veel plekken in het land. Ja, dus lang verhaal kort, als je mij vraagt, Randal, jij werkt bij een internetprovider die roept om het hart snel, sneller, sneller... zeg ik, ja, ook weer niet, nee... Nee, ik werk bij een internetprovider die zegt, uh, dit kan de techniek. Er is geen apparaat te kopen in de mediamarkt dat nog 100 mbit praat en alles doet een gigabit. Wij gooien je verbinding gewoon wagenwijd open. Ja, een wagenwijd open is toevallig een gigabit. En uh, die gigabit is toevallig heel snel en heel lekker en daar kun je een boel mee. Maar ja, wij zijn vooral een provider van geen beperkingen. We zijn geen provider die zegt, jij hebt een gigabit nodig. We hebben een whiteboard sessie gehad en een doelgroep onderzoek. Nee, gigabit is wat de mensen willen. Nee, we hebben gewoon gekeken, waar hangen die switches neer die betaalbaar zijn? Wat kunnen die? Oh, gigabit. En dus kan het dus makkelijk. Iedereen die minder dan een gigabit levert en glasvezel is... Ja, die heeft een kunstmatige beperking opgelegd. Zo is dat. En zo werkt commercie en daar is niks mis mee. En dat mag Kaapje Lekker doen. En alle andere providers die minder dan een gigabit aanbieden, helemaal prima. En ik zeg ook niet dat je gigabit nodig hebt... Wat je wel nodig hebt, is een challenger in de markt. Ja, en op dit moment zijn wij een van die challengers. Dus uh, niet snel, sneller, sneller, maar uh, vooral meer keuzevrijheid. En uh, ja, meer providers die de verbinding gewoon wagenwijd opengooien. Tot zover mijn pleidooi. En,
1: en ik, ik wil daar nog wel eventjes uh, bovenop springen. Ik denk, uh, vanuit mijn Silicon Valley perspectief dan. Je hebt bepaalde dingen nodig om innovatie mogelijk te maken. En... Uh, een goede internetverbinding is tegenwoordig voor een hele hoop technologieën gewoon een, een, uh, een, ding, een, een enabling factor. Als je uh, fantastische thuiswerkervaringen uh, wil bouwen, heb je daar veel bandbreedte voor nodig. En uh, ik denk dat uh, nou ja, als Amerika, als Silicon Valley uh, dit soort internet zou hebben liggen en een heel Amerika het zou hebben liggen, dan zouden we nu in de coronacrisis aanzienlijk beter thuis kunnen werken, omdat iedereen de mogelijkheid had gehad om die technologieën al te bouwen. In Amerika is de breedbandmarkt een beetje, beetje kloten. Beetje dus up. die technologieën zijn er nog niet. Maar wie weet. Als, weet je, partijen als als Randals werkgever, die, die duwen de technologie en de, de, wat we verwachten van onze technologie hier gewoon stapje voor stapje vooruit. En daar, we zullen coole manieren vinden om dat te gebruiken. En ik zou willen dat het er al was. Hé, hey, um... Nu uh, hebben we het daarover,
3: maar uh, moeten, moeten die internetpijp niet gewoon een nutsvoorziening worden dan?
0: Ja, dat is ook een vorm van regulering, hè?
3: Ja, doe maar dan. Ja, ja bedoel, Als gas, water wel... en licht zo belangrijk wordt gevonden, we merken nu toch met z'n allen dat als je geen internet hebt, je niet thuis kunt werken?
0: Nou ja, dat is zo. Kijk, ik, ben, uh, ik, ben niet, uh, ik wil niet al te rechts uit de hoek komen, maar ik geloof wel in, in vrije marktwerking en dat dat onder de juiste omstandigheden altijd vraag en aanbod wel bij elkaar brengt. Hè? Dus als er vraag is naar snel internet en de markt kan zijn ding doen, dan, dan komt dat aanbod, denk ik, normaal gesproken ook wel. Alleen we hebben in Nederland wel gezien hè, er is een netwerk ooit aangelegd met staatssteun en uh, er is sprake van, nou goed, dat heeft de rechter dan vernietigd, maar ik, 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 ik durf wel te beweren, er is Sprake van aanmerkelijke markt, marktmacht. en Dat is ook wel gebleken, want KPN is in het verleden tientallen jaren wel gereguleerd geweest. En Er zijn ook geluiden in Den Haag van oké, okay, blijkbaar wat de marktanalyse besluit. Kom
3: op. Rondom die Doe vraagbundeling wat? doen ze nog steeds nare trucs. Dan nou ja, je wel wel zal ik zelf geen er, mening er, over er, geven er, hier. Nee, maar je, ik, ik zie het wel. Hè, want ik probeer het ook een beetje bij te houden. Want ik zou heel graag ook glas willen hebben. Dus ik, ik let een beetje op die vraagbundelingen. En dan zie ik zo'n vraagbundeling in... Uh, weet ik veel, schubben kutteveen en, uh, en dat gaat hartstikke goed... en het ziet er naar uit dat het eraan zit te komen... en dan ineens is er een deal met KPN en dan, nee, toch niet, gaat nog even duren. Nou ja, het probleem
0: is, kijk, er is een stukje onduidelijkheid. Op dit moment is er gewoon geen regulering op uh, de vaste internetmarkt... en uh, er zijn wel geluiden uh, iets breder in Den Haag, hè, want niet alleen de ACM zit daar... Um, om wel versneld te zorgen dat er in ieder geval weer regulering is. En ik ben geen jurist en uh, ik, ik, ik ken de markt, maar uh, ja, ook, ook zover als ik hem ken. Uh, ik, ik, voor mij, vanuit mijn positie zou het voldoende zijn als ze zeggen... nou, bijna inzien, zien, uh, Ziggo uh, is, is een stap te ver gegrepen, we reguleren KPN weer. Kijk, dan ben ik persoonlijk al heel blij. Uh, het enige nadeel is, er zijn nu steeds meer glasvezel uh, alternatieven. En dat betekent dat er steeds meer netwerken zijn om zaken mee te doen. Dat maakt het wel lastiger. Dat, kijk, stel dat KPN gereguleerd blijft en ze pakken uh, twee derde van Nederland... en een derde wordt opgepikt door kleinere partijen. Uh, ja, dan, dan moet je nog steeds uh, met meerdere partijen zaken doen... om heel Nederland aan te kunnen sluiten. En daarnaast zijn ook niet al die partijen op alle fronten voordeliger. Hè? De, bijvoorbeeld, er is een partij waar we mee samenwerken... die is voordeliger dan KPN. als je heel erg veel klanten hebt verkocht... Uh, zo niet, dan zijn ze nog wel eens duurder. Dus ja, elk businessmodel moet weer op zichzelf worden gezien. En het is niet zo dat op elk netwerk waar glasvezel ligt zomaar een, uh, een derde partij welkom is en makkelijk zaken kan doen. Dus hey, de toekomst gaat de toekomst zijn, maar voor mij is regulering van harte welkom. Ik hoop
1: dat dat Heel... antwoord is op de vraag. <laughs> Heel knap, dat was geen 30 minuten. Goed.
0: Nee.
1: <laughs> 27. Is het mijn beurt nee. voor een vraag? Uh, ik denk het.
0: Uh, Oké. Okay. Um, hopen dat dit hout snijdt en zo niet uh, lekker uh, snel doorpakken. Want Jor, uh, Y-O-R, y -O -R, uh, die vraagt om toch een beetje in de trend van de afgelopen twee podcasts uh, te blijven. Wat was voor jullie de afgelopen periode een damn honey yes en een damn honey no? Uh, voor de mensen die niet weten wat het is. We hebben natuurlijk uh, Damn Honey over uh, de vloer gehad. En ze hebben in een feministische podcast elke week de rubriek uh, Damn Honey Yes. Dus uh, iets waar ze heel blij van worden als feministen. En een Damn Honey No. Iets wat ze hebben meegemaakt. Wat, uh, wat ze een beetje tegen de haren strijkt. Um, om zelf even af te trappen met een eerste. Ik was uh, bij mijn schoonmoeder. En uh, mijn schoonmoeder die uh, is uh, zelf feminist. En ik hou heel veel van haar. Maar ik kwam op HWC. En toen kwam ik een bordje tegen. En dat bordje, daar zie je twee vrouwen aan een stoel zitten. En daaronder staat. Uh, ik probeer een foto te vinden waar het zo snel op staat. Maar ik weet het ook wel uit mijn hoofd. Er staat op. Um, natuurlijk werken vrouwen niet zo hard. Uh, zij doen het in één keer goed. En kijk, ik vind dat maar, wel leuk. Was... En ik vind het wel. It... Uh, ik zie de humor er wel van in. En het is prima. Maar dan denk ik, ja, maar als, als zelfbenoemd feminist moet je dat toch gewoon niet doen? <laughs>
2: Maar is het niet ook een enorme damn honey je? You no, know, als ik het uh, dan goed begrijp, dat wij hier als vier mannen um, uh, daar nu iets over gaan vinden? Of is dat dan <laughs> ja. weer... Weet ik niet, ja. zo, zo onder elkaar, ja, ik weet het niet.
3: Nou, kan ook een stukje bewustwording
0: zijn. Ik, uh, ik vond het hele leuke gesprekken met Nidia en Marilotte, en ik ken ze niet als uh, personen die daar uh, heel erg uh, haatdragend over gaan zijn. Hoor. Ik vind het uh, vooral goed dat we erover nadenken.
1: Ja, je mag als man het best praten over feminisme, lijkt me. Uh, nee, dat denk ik een ook. Beetje, het lijkt me problematisch om ons als experts neer te zetten... maar ik denk niet dat dat de vraag is.
0: Nee, dus ik, uh, het, het is mij meer, uh, voor mij is het meer een soort van open brainstorm... van is dat dan een yes of een no? Ik, 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 ik vond toen ik het zag zo van... goh, nu, nu, nu speel je het wel weer heel erg op het geslacht... Uh, terwijl je daar juist een beetje vanaf moet. Maar uh, goed, hij viel mij in ieder geval ja. op. Laat ik het daarbij houden, zonder dat ik gelijk rechtetje speel... Uh, is er voor jullie nog iets, uh, Robert Jan? Ik dacht dat jij net zei dat je een uh, vrouwelijke collega hebt. Dus jullie zitten nu ja. op uh, een kwart qua uh, diversiteit.
1: Ja, nou ja, als je mijn, uh, laten we zeggen dat uh, onze medeoprichter uh, gewoon niet meer in beeld is. Dus uh, dan zitten we op een derde. Ja. En uh, dat, dat is wel mijn, uh, mijn momentje. Uh, wij uh, uh, hebben haar aangenomen via een, een traditionele sollicitatie. Procedure. En um, er is mij altijd verteld door iedereen in Silicon Valley... dat het zo ontzettend moeilijk is om goede vrouwelijke sollicitanten te vinden. Nou, uh, mijn inbox zat er vol mee. Ik weet niet waar iedereen, uh, waar iedereen kijkt, maar uh, als je een beetje creatief rondkijkt... Uh, we hadden fantastische sollicitanten. En ik ben zo ontzettend blij met deze jonge dame die wij aangenomen hebben. Het... Uh, nou ja, goed, laten we zeggen dat het een uh, damn honey yes momentje was. Uh, het uh, wordt blijkbaar makkelijker dan. Uh, of misschien is het een damn honey no momentje dat uh, men het blijkbaar toch niet zo hard probeert als dat ze zeggen.
3: Hmm.
0: Right. Maart of Floris nog uh, nabranders? Want uh, er zijn vast nog genoeg vragen.
2: Ik ga dit niet overtreffen, denk ik. Nee, maar dat hoeft ook niet. Nee, ik weet het niet zo goed. Ik vind het lastig. Kun je wel een leuke vraag verzinnen dan? En ik oh, en een vraag? Nog, zal
3: ik nog... oh, sorry. Ik, wat, ik, wat mij is opgevallen in uh, positieve zin is dat uh, gezinnen met mannen onder een jaar veertig. Uh, dat, uh, dat die mannen uh, nu veel beter begrijpen. wat ze uh, in het traditionele sens, zeg maar, bij hun vrouw neerlegden. Dus uh, er wordt veel meer gekookt, op de kids gepast. Uh, er wordt ook. Uh, um, Via de app en zo heb je nog wel wat contact. Dus dan, wordt, dan zijn die mannen elkaar echt aan het aanmoedigen van: hé, hey, nee hoor, stuur je vrouw eens gewoon lekker naar buiten, laten lekker gaan wandelen of een stuk fietsen. Dat verdient ze ook. Dat vind ik echt wel, vind ik echt wel vet. Um, en, maar wat mij echt tegenvalt, is, is de groep die ouder is dan dat. Um, als ik boodschappen ga doen, zijn het alleen maar vrouwen. Echt alleen maar vrouwen. En uh, ook vrouwen die er uh, niks van geloven. Dus afstand houden doen ze niet. Weet je, dus Regelmatig uh, heb ik uh, winkelwagentjes tegen mijn, tegen mijn hakken aan. En uh, mensen die gewoon hele, hele paden blokkeren. En dan sta ik op twee meter een beetje te wachten. En dan na uh, een paar minuten dan denk ik, nou ik loop wel om. En dan sta ik aan de andere kant en dus, zeg, uh, je komt toch gewoon langs? Nee. Weet je, dus dat is mijn damn no. uh, De verdeling is nog steeds ruk. En het zijn ook nog ruk mensen. Je bedoelt boomers. <laughs> boomers, ja. Of hele vroege Gen Xers.
0: Oké. Okay, um, ik weet niet wie er aan de beurt was voor een vraag. Volgens mij Maarten. Maar ik ga het wel de laatste vraag noemen. Oh. Want uh, we hebben ook nog tips te doen. En we moeten ook nog naar bed. Dus uh, lieve luisteraar. Daar komt die. Ga jij al ja, ik. Even... ik?
2: Oh, heb jij er een op de korrel? Ja. Kom, Dan doen, dan, uh, doen we het makkelijker. Ja? Shoot Floris. Ja, oh, het is een
0: stopwoordje, maar het is gewoon Nederlands, mensen. Het is gewoon Nederlands. Ik, ik,
1: ik, het is okay. gewoon, je mag het zoveel gebruiken als je wil, geen royalties. Nee, niks. Oké, okay, ik probeer
3: even te achterhalen van wie nou de vraag is, want daar zit natuurlijk een beetje de issue altijd. Um, er was iemand, en ik ben aan het scrollen bij wie die hoort, en anders gaan we dat zo meteen nog even aanvullen. Uh, er was iemand en die zei, hey, um, saus bij uh, patat slash friet, Drop op of naast
0: Echt, je pakt de vraag voor Maarten's neus weg en dan neem je deze? Ja. Serieus? Gewoon is Scorpio,
3: trouwens. Als einde. Oh. Je moet een beetje kalmer eindigen. We hebben een heel serieus verhaal gehad. Echt gewoon anderhalf uur lang. Oké, okay, sausdrop of daarnaast?
2: Naast.
0: Naast. 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 Juist. Oké, Als jij een puntzak hebt, dan heb je geen ja, dat... keus. Nee, ik heb puntzak. Nee, ik heb oh.
3: in de puntzak voor saus.
2: Ja. Zo'n puntzak, een uh, mini-puntzakje in het punt van het puntzak... Ja, ja. Oké, maar je puntzak. Puntzakpuntje, puntzak. Ja, puntzak. dat is hip.
0: Als je dat hebt, ja. is het hip. Maar sommige puntzakken hebben dat niet, mensen. En dan heb je geen keuze.
2: Ja, maar dan vind ik het niet fijn. Want dan zit je helemaal met je vingers in de mayonaise.
0: Ja, of curry. Of ketchup.
2: Of curry. Of pindasaus.
0: Ja. Kijk, het voordeel vind ik... In dit geval is er niet echt een fout antwoord. Want in je maag komt alles samen... En het is, het is meer een ding als je dan... Uh, oh, frikandel... Rando,
2: het maakt je maag ook niet uit of het patat of friet heet... maar dat nee, is toch nee, een belangrijke nee, nee, discussie.
0: Nee, klopt. Die discussie <laughs> is ook niet belangrijk. Nee, nee, nee. Het gaat er bijvoorbeeld om... als je een, een frikandel speciaal eet... en hij zit in je maag... en dan zit er ook nog ketchup in je maag... dan ben je fout bezig. Dat kan niet bestaan. Flikker. Daar gaan we niet aan beginnen. Sterk met je curry. Kijk, in dit geval komt in ieder geval die patat en die saus nog allebei in je maag. Dus uh, dat kan ik wel goedkeuren. Dat is echt gewoon... Okay. En net zoals dat je zegt, pizza Hawaii. Ja, prima. Maar dat kan ook niet in mijn maag. Dat gaan we niet doen.
2: Ik denk dat het tijd is voor de tips. Zeg. Ja, <laughs> ik dus vind het een mooie afsluiter.
0: Oké. Okay, Sorry voor deze vraag, mensen. Tips. Het nee, Weet je wat ik doe? Ik trap af met een tip van Bart de Water. Want Bart de Water, die was vergeten dat het uh, de rubriek Vraag de tafel Nerd was. En die had geen vraag gesteld, maar een tip gegeven. Bart de Waters' eerste tip is, crisp met een K. KRISP.ai is een app die alle herrie wegfiltert die een microfoon opneemt in een call. Kan gewoon op mijn mechanisch toetsenbord typen, zonder te muten. Werkt echt goed, want collega's horen er niets van. Smileyface.
2: Zwarte dukking of zo. Wat, doet. Dat ook wat met, een goede tip.
3: Uh, met dit? Hoe bedoel je met dit? Wat? Met, uh, met de Zencaster.
0: Ja, I don't care. Ik vind het een goede tip. Dat, uh, iedereen het is, is aan wat, het, wat doet dat nou? Een soort nu. van
2: dukking of zo, wat hij doet. Ja, ja dus denk het. onder de zoveel decibel filtert hij het weg.
0: Nee, 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 het is machine learning. Hij weet welk geluid stem is oh. en welk geluid niet. En Robert Jan zit te knip, oh. knikken. Doe eens, uh, hoe doen ze dat in de cloud?
1: Ja, goed. De, er zijn een aantal hele slimme algoritmes die dat allemaal super en slim doen enzovoort. Ik weet er geen hol van, maar ik weet wel dat het inderdaad super goed werkt. En er zijn een aantal verschillende providers. Ik heb ze niet paraat, maar uh, als je de, de subscriptions van Crisp AI niet leuk vindt... dan uh, zijn er ook nog een aantal gratis alternatieven. En uh, als je het type bent dat uh, graag wil typen op een toetsenbord... dan, uh, terwijl je aan het uh, bellen bent, dan ja, super, fantastisch.
0: Ja, en ik kan er ook bij vertellen dat er in ieder geval één, misschien wel meer... Maar in ieder geval een van die tools offload het ook nog naar je videokaart. Want om some freaking reason zijn die daar ook nog eens goed in, blijkt. Dus uh, videokaart kunnen soms dingen dat je denkt, oh ja, yeah, sure, dat kan mijn videokaart en bitcoins minen en zo. So. Whatever, uh, dit is één van die dingen, schijnt.
1: <laughs> ja. En, ja, je videokaart is al lang niet alleen maar uh, voor de video meer. Dat weet uh, jij ook best wel.
0: Het is gewoon een co hoor. Ja. Uh, Oké, okay, ik ga eerst twee tips doen. Ik heb twee korte tips. De eerste is, ik ben dus met mijn zoontje een heleboel Nintendo spelletjes gaan doen. En dan kom je erachter dat Mario voor jou een eitje is, maar voor iemand van drie soms best wel moeilijk. Want als hij al in staat is om al die Koopas te ontwijken en over elke ravijn heen te springen, dan heb je nog zoiets als een tijdlimiet. En uh, dat, ja, weet je, het wordt op een gegeven moment een beetje te veel van het goede. Dus uh, ik zocht naar een spelletje dat mijn uh, zoontje van drie kon doen. Mind you, drie. Er zijn wel tabletspelletjes, die vind je vrij snel. Maar voor de Nintendo Switch is het lastiger. En toen kwam ik Paw Patrol tegen. Ja, een Paw Patrol spelletje voor de Switch. Nou, Iedereen met een kind van drie uh, of iets ouder en uh, niet al te veel meer, die weet wat Paw Patrol is. Dus dat ga ik niet uitleggen. Maar er is dus een Switch spelletje voor. Je kunt niet dood, je kunt niet af. Het lukt je altijd. En er zit heel veel herhaling in. En dat is exact wat je wil. Dat is precies wat je nodig hebt. En er zit ook nog een OCD-modus bij. In zoverre dat als je vriendin ernaast zit... en hij heeft niet alle hondenkoekjes gepakt... en niet alle gouden sterren verzameld... dan kan je vriendin nadat je zoontje naar bed is, stiekem nog al die hondenkoekjes gaan verzamelen, want anders trekt ze het niet en dan kan ze niet rustig naar bed. Dus dat is een nadeel van deze game. Ja. Ik zal niet zeggen en de hoe prijs
3: ik voor weet. de Nintendo ik heb geen Switch. Ik weet
0: niet hoe ik dit weet, maar dit zou nog wel eens kunnen. <laughs> en de prijs
3: voor de Switch um, is wat? ook echt wel een nadeel. Wat het kost. Het slaat helemaal nergens op. 30 piek. Ja, weet je wat die kost op Playstation 4? Nou? Hij was, uh, vorige week was die 5,99. Oh. Ja. Dus, mensen, PlayStation het.
0: Oké, okay, of, of, of heb gewoon meer besteedbaar inkomen. Is ook een oplossing. Uh, ja. Ik kreeg hem trouwens cadeau voor mijn verjaardag. <laughs> <laughs> Nieuwsflash, de beste manier om niet arm te zijn... is heel veel geld hebben.
3: Ja. Um, hey, tip, mag, mag, zijn we mee bezig. Mag vastknopen voor jou? Um, ik heb een tip voor jou terug. Uh, schrijf even op, Untitled Goose Game. Oh god, echt? Ja. Voor je driejarige?
1: Ja, dat kan. Okay. Echt? Oké, okay, ik, uh, ik ben 33 en ik kom niet uit dat spelletje. Ja? Ik moest voor het eerste level opzoeken hoe ik daar in godesnaam doorheen kwam. Het, ah, ja. is, het is niet mijn ding. Nou, met het enige wat mijn zoontje doet is, uh, is uh,
3: ja, ja, we gaan nu naar die meneer. Dan gaat hij heel hard kwaken naar die meneer. En als hij het op de goede manier doet, dan flikkert die man om en dan valt zijn bril. Maar dat vindt hij super grappig. En dat doet hij honderd keer. En dan zegt hij, oké, okay, genoeg.
0: Nou, mijn zoontje vindt het ook wel leuker om af te gaan, ja. Die, uh, dan heb je zo'n zo level. En dan moet je de vissen ontwijken. En dan moet hij juist alle vissen pakken. Nou is goed dat je niet af kan hoor. Maar dan zit hij ah, 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 ah. Ja, nee, okay. Hugo heeft dat ook. Ja. Oké, okay, maar tip Het 3. gaat allemaal voor jouw tiptijd af dit Floris. <laughs> 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 Oké, okay, tweede tip. Um, heel veel mensen kennen hem al. Maar uh, onze dag en nacht media uh, genoot podcast. Is, uh, 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 ik ken iemand die. Voor mensen met kinderen. En juist nu is die podcast even goud. Want ze hebben dan even geen gasten, geen interessante onderwerpen. het zijn gewoon uh, vier mensen met kinderen... die gewoon anderhalf uur onderling gaan zitten kankeren... met een glimlach over hoe erg het leven nu is. En soms is dat precies wat je nodig hebt. Even een uurtje in de auto, luisteren naar hoe mensen zitten te kankeren... over hoe irritant het allemaal wel niet is om thuis te zitten met kinderen. Dit is voor die doelgroep gewoon even genieten. En uh, ja, als je, je daarin herkent... Ik ken iemand die. Ze hebben nu uh, vijf quarantaine specials. Uh, die laatste twee zijn ze lekker op dreef. Dus skip die eerste drie lekker. Je hebt toestemming van mij. Uh, aflevering vier uh, vond ik heel grappig. Want daarin hadden ze het over Mickey Mouse Clubhuis. Ik kende het voor de crisis niet. Nu wel. En zij ook. En dat is gewoon ja, een verbindende
3: en je hebt factor. Wat zeg je? En je hebt spijt. Spijt? Ja, die stem van Mickey Mouse is verschrikkelijk. Ja, oké. Okay. Maar dat was hij altijd al.
0: Um, ik ga voor de zekerheid Robert-Jan de beurt geven.
1: Um, ik um, tip de twee tools waarmee mijn softwarebedrijfje uh, nu online werkt. En uh, die voor ons het samen op kantoor zitten eigenlijk bijna helemaal vervangt. Um, de eerste is Tandem. Uh, dat is een, een app waarmee je uh, virtuele uh, kamers hebt als het ware. Uh, wij gebruiken één kamer voor ons hele team waar we normaaliter met z'n allen hangen. Je hebt er dan een, een klein videobeeldje dat niet je hele CPU opvreet of je hele bandbreedte, uh, maar gewoon een klein, uh, klein beeldje. En uh, een voice communicatie uh, voor uh, uh, ja, een, eigenlijk een hele natuurlijke praatervaring. En uh, daar zetten we dan nog een aantal kamers naast... voor uh, als we even één op één willen praten of iets dergelijks... dan klik en dan zit je in een andere kamer met, uh, met, uh, met de personen met wie je wil praten. Het is gewoon een hele fijne manier om te zeggen van... Uh, laten we eventjes... Kletsen, um, het, het, het maakt het, uh, het, het, ja, het, het praatgedeelte van je dag... gewoon veel natuurlijker dan een Zoom call of een hangout of iets dergelijks. Uh, en het, want, want het is daarvoor gebouwd, dat is gewoon heel fijn. Um, de tweede app uh, die voor ons heel fijn is, is Toepel En uh, dat gebruiken wij voor pair programming. Dus als jij uh, eventjes bij je collega over de schouder wil kijken... of uh, zelfs over de schouder wil typen... Uh, dan, uh, dan kan dat. Het nadeel is, het is redelijk duur, die app. Uh, uh, Tandem is gratis op dit moment. Maar Tuple kost 25 dollar per persoon. Uh, maar is het voor ons zeker weten waard? Uh, het, gewoon hoge kwaliteit screencasts. Je kan tekenen op elkaar scherm, Je kan je mu de muis overnemen. Je kan typen. Het is uh, ja, beter eigenlijk dan toen we letterlijk naast elkaar zaten te programmeren. Dus... Uh, ik vind ze allebei super. Ik raad ze van harte aan voor iedereen die op afstand software moet bouwen. Ik uh,
0: moet wel zeggen, het zijn wel twee van die goede, maar ongelooflijk hippe start-up websites. Als je die websites opent, denk je, ja, dit is een Silicon Valley start-up website.
1: Ja, ja de, uh, dat
0: is geen dis cool. hoor. Dat is gewoon letterlijk hoe het op mij binnenkomt nu.
1: Ja. Tandem is echt zo'n hele typische Silicon Valley start-up. En... Uh, Letterlijk 120 miljoen dollar aan investering van de top-investeerders. is heel anders. Dat is een gebootstrapped bedrijfje. Maar het uh, is al niet de plus. Erg hippe website. Leuk. Nou, Floris, dan geef ik jou de beurt. Oké, okay. ik
3: heb uh, voor deze week twee tips. De eerste is uh, een serie op Netflix. Die is origineel uitgezonden op de Belgische tv. Ik heb geen idee hoe die zenders in België heten en ik heb het niet onthouden... Um, het heet uh, The Twelve. Het staat op Netflix, zoals ik zei. Um, de, de, de originele titel is The Twelve. Het is Dat een... is iets Vlaams, hè? Hmm?
2: Dat is Belgisch, toch? is toch Vlaams?
3: Ja, het, en het is echt, maar het is echt heel goed. Het, uh, het is zeg maar... Um, het gaat over een, uh, een rechtszaak. Uh, en er is een vrouw bij betrokken. En haar ex. En diens nieuwe vriendin. En er is een kindje dood. En het is echt fucking scary shit. Het deed me onwijs denken aan... Een soort van kruising tussen S-Town en Serial. Um, best wel oké okay acteerwerk. Uh, ja, Nederlandse acteurs heb ik niet de super hoge pet van op. Dus um, vergeef me dat. Maar ik vond, ik vond het uh, uh, bijzonder uh, uh, vermakelijk. Nee, uh, uh, entertaining. Ja, wat is het juiste woord? Ik vond het goed. Um, het was twee keer hetzelfde woord, Floris Diemel. Ja, eigenlijk wel hè. Het is, uh, het is tien afleveringen van uh, ongeveer een uurtje. Dus uh, uh, puikvermaak. Um, en mijn tweede tip, uh, dat is uh, weer eens een, een heerlijke, bijzondere floor tip. Um, ik heb een Australier gevonden um, en ik, dude ik dude. weet eigenlijk letterlijk niet hoe die heet. Hij noemt zichzelf Ned en zijn, uh, zijn uh, channel heet Net What I Reckon. Uh, het is een dude die fucking goed kan koken, uh, die onwijs veel scheldt. En uh, uh, hij heeft uh, uh, heel veel, nou heel veel, allemaal coronatip filmpjes, een stuk of uh, weet ik veel, 10, 12, van uh, 3 tot 5 minuten, waarin hij vertelt over koken. Um, ik vond het echt ontzettend grappig. Ik heb er zelfs ook wel dingen van geleerd, dus dat is ook leuk. En uh, hij, heeft al, uh, hij heeft al best wel wat views, dus uh, uh, go ahead and look, zou ik zeggen. Ik had het goed hè, het is gewoon een YouTube kanaal weer. Lekker bezig. Ja, natuurlijk een YouTube kanaal, wat denk jij dan?
0: <laughs> nou, je hebt niet voor niks uh, YouTube uh, premium. Nee. Net als ik trouwens.
3: Daarom. Ik, ik betaal gewoon mijn, netjes mijn roepies en dat komt helemaal goed.
0: <laughs> maar <laughs> heb jij nog een tip om mensen mee uh, de week in te sturen?
2: Ja, ik heb ook twee. Um, omdat je uh, misschien wat afleiding wil uh, als je thuis zit en uh, wat leuks wil doen uh, met z'n allen heb ik twee uh, spelletjes. Ik heb volgens mij eerder al uh, spelletjes getipt hier en dat zijn analoge spelletjes nice. op de computer of op je iPhone. Uh, het eerste is wat wij hier, uh, mijn vriendin en ik, met heel veel plezier spelen is Lost Cities en dan het kaartspel daarvan. Het kost 11 euro. Ik weet niet of, uh, of mensen het kennen, maar um, je hebt eigenlijk allebei een set kaarten. En um, uh, met cijfers en plaatjes van een expeditie die je loopt. En uh, het gaat erom uh, wie de meeste punten verzamelt. Het is, uh, en daarbij moet je een beetje uh, aanvoelen wat de ander voor kaarten in zijn handen heeft. Dus dat maakt het heel competitief. Um, en uh, je speelt het heel snel. Een rondje duurt ongeveer, um, uh, ik denk, 10 minuten. En je speelt drie rondjes, heb je het totale spelletje gespeeld. Um, uh, dat speel je met z'n tweeën, dat is heel leuk heb je wat meer tijd en ben je met meer um, uh, dan kun je en heb je ook iets meer geld, dan uh, is een dik aanrader wij zijn er net in begonnen uh, Sherlock Holmes, uh, uh, Jack the Ripper en Western Adventures um, uh, dat is een spel in het Sherlock Holmes thema, waarbij je eigenlijk um, aan de slag gaat met een aantal zaken, je hebt een aantal boekjes het bestaat uit boekjes een bord met de kaart van Londen um, uh, een adresboek en een krant, een aantal kranten per zaak. En uh, vervolgens moet je dus zelf alsof je detective bent dat spel gaan ontleden. Dus je leest het verhaal en uh, je pakt pen en papier en je gaat ontleden uh, welke locaties of welke namen je in dat verhaal hoort. En dan ga je aan de hand van het adresboek ga je op locaties opzoeken en dan lees je weer verder in het boekje wat je op die locatie aantreft. Um, ja, zo zit je dus uh, uh, aan de eettafel uh, die zaken zelf op te lossen.
0: Het is een soort dus, uh, kruising tussen uh, Cluedo en een escape room.
2: Ja, nou het heeft, het heeft denk ik het meeste weg van een escape room, ja. Uh, maar dan thuis uh, en een soort van bordspel. Cluedo is, is het niet echt, omdat je echt in het verhaal zelf op zoek moet gaan. Ja. En um, uh, nou ja, het is, het is leuk om samen te doen. Uh, en dat kun je tot acht personen uh, kun je dat spelen. Dat kost uh, 42 euro op Bob oh. Maar kan je het ook met z'n tweeën spelen of heb je daar eigenlijk meer nodig? Ja. Nee, nee, je kan het ook zeker met z'n tweeën, je kan het ook zelfs alleen spelen. Oh, nee. uh, en is dit een uh, één
1: keer en je, je weet het verhaal dan kan het nooit meer? Of uh, is dit iets wat je meer. Okay.
2: Ja, het is één keer en je weet dus, dus, je ontrafelt zelf dat verhaal. Uiteindelijk heb je aan het einde een aantal vragen in het boekje staan. Uh, als je die uh, kan beantwoorden, kun je door en dan lees je de volledige, uh, in de envelop zit de volledige uh, uitwerking. Uh, die Sherlock Holmes dan uh, uh, in het thema heeft bedacht. En uh, dan leg je daarnaast jouw uitwerking. En dan is er nog een puntensysteem om te kijken hoe goed of hoe slecht je uh, de casus hebt gedaan. Maar het zit voor, die, voor die 42 euro heb je een campagne van vier verhalen. En daarbij nog lo vijf losse verhalen. Dus op zich kun je daar best wel een eind mee vooruit. Nice. Ja. Super. Ja, ja, dus dat? Cool.
0: Nou, tot zover deze aflevering van Met Nerds om Tafel. Onze vaste tafelneurds zijn Floris Diemel, Joost Schellevis en Jurian Ubachs. Mijn naam is Randall Peden. En onze gastneurds van vandaag waren Maarten van Boerkom en Robert-Jan Huisman. Maarten en Robert-Jan, hartelijk dank voor jullie deelname. Waar kunnen mensen meer over jou te weten komen, Maarten?
2: Uh, ja, dat kan op maartenvw um, op Twitter. Uh, ja, daar kun je me vinden. Niet heel actief, maar uh, daar tref je me wel.
0: Er gaan nog meer podcasts.
2: Ja, en ik heb ook Technics.nl, maar dat is dus even stil. En uh, uh, wie weet komt er ooit nog eens wat op.
0: En Robert-Jan, waar kunnen mensen
1: jou vinden? Ik sluit mij aan bij het niet heel actieve Twitterkanaal. Ik uh, ben @rjhex.
0: RJHacks, heb jij ook nog een podcast?
1: Uh, nou, op dit moment is onze Netmensen-serie met uh, Randall redelijk uh, uh, non-actief. Maar daar gaan we blijkbaar wat aan doen. <laughs> nou,
0: dat is leuk, daar hoorde ik ook, ook iets over. Ja, heel fijn. Nou Maarten, dank voor je deelname en uh, je dienst natuurlijk. Robert-Jan, dank voor het inbellen en je transatlantische prachtverbinding die het uh, toch aardig heeft volgehouden. Meer informatie over ons is te vinden op mnot.nl. En daar staat ook een link naar ons mooie Slack 1400 nerds. Ging je voor en het is daar berengezellig. Je uh, kunt patron van ons worden voor perks en toegang tot het geheime patreon kanaal op Slack. Merchandise is te vinden op onze webshop. Daar is ook nu een aantal nieuwe designs toegevoegd. Eén daarvan is het weerwolven design. Dus als je weerwolven tof vond, dan kun je daar ook met een uh, trotse trui of uh, uh, shirt mee rond gaan lopen. Wel op anderhalf meter afstand AUB. Adverteren in onze podcast kan via flip.dagenacht.nl. Voor nu hartelijk dank voor het luisteren. En tot de volgende keer.
1: Cheerio. Ciao. Yo, doei.
0: Van AI-gestuurde besparing tot indrukwekkende praktijkprestaties. De Nexus thuisbatterij van Zonneplan zet verwachtingen om in realiteit. Verdien ook 1800 euro per jaar... terwijl je een waardevolle bijdrage levert aan de energietransitie.